0: Historia EU zaprasza na relację wideo i podcast z debaty online poświęconej sytuacji uniwersytetu we współczesnej Polsce w kontekście działań władz podejmowanych wobec Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Debata nosi tytuł Rozum, wyobraźnia, odpowiedzialność Uniwersytet krytyczny i zaangażowany Gośćmi portalu o historii EU są Profesor Tadeusz Gadacz Profesor Janusz Majcherek Profesor Jacek Robaczyński. Rozmowę prowadzi dr habilitowana Ewa Solska. Spotkanie online odbyło się na portalu o historii EU w poniedziałek 31 maja 2021 roku o godzinie 17. Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu o historii EU oraz na naszych profilach społecznościowych Facebook, Twitter, cdapl, a także na kanale YouTube. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistory.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal Naukowych Debat, Rozmów i Dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu. dr habilitowany Piotr Witek.
1: Dzień dobry, witamy Państwa na spotkaniu w cyklu otwartych debat i seminariów humanistycznych, które organizujemy na portalu o historię EU. Tym spotkaniom patronuje Towarzystwo Historiograficzne i ośrodek Brama Grodzka Teatr NN w Lublinie. Dzisiaj porozmawiamy o uniwersytecie i to spotkanie inauguruje cykl, który planujemy zorganizować wokół tego tematu. Państwo widzą w tytule pewne pojęcia, kategorie rozum, wyobraźnia, odpowiedzialność, Uniwersytet Krytyczny i zaangażowany i wokół tych wątków będziemy zapewne się poruszać na tym i na kolejnych spotkaniach. Natomiast dzisiejsze spotkanie poświęcimy sytuacji bardzo niepokojącej, bo niestety symptomatycznej w Polsce, mianowicie temu, co dzieje się na Uniwersytecie Pedagogicznym imienia Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Yy, zapewne poruszymy też yy, wątki kontekstowe, a więc yy, nazwijmy to politykę, sprawy związane z polityką naukową w Polsce obecnie i kwestie dotyczące yy, poczynań obecnego ministra edukacji yy, i nauki, yy, ministra Czarnka. Przedstawię krótko gości dzisiejszego spotkania, ale najpierw dwa słowa organizacyjne dla porządku. Zapraszamy do zadawania pytań i wpisywania komentarzy na czacie. Pytania będziemy odczytywać na bieżąco, a więc proszę się nie krępować, proszę być przygotowanym. Pan profesor Jacek Robaczyński jest historykiem w, tutaj w obszarze, w obszarze badań i nauczania, koncentruje się na najnowszej historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej, okupacji niemieckiej oraz sowieckiej. Zajmuje się również historią regionalną i lokalną, historią XX, wiecznego Krakowa, dziejami wojennego i konspiracyjnego szkolnictwa polskiego w latach 1939-1945. Bada podstawy postawy i zachowania społeczeństwa w kontekście codzienności i prywatności. Także stosunki polsko-żydowskie i badania nad Holokaustem. Zajmuje się również biografistyką, socjo- i psychohistorią, antropologią historyczną. Jest współpracownikiem Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Współpracował także z Instytutem Pamięci Narodowej. Jeżeli chodzi o afiliację, profesor Chrobaczyński jest kierownikiem Katedry Historii Najnowszej w Instytucie Historii i Archiwistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. I teraz sprostowanie właśnie do Były kiedy, panie profesorze, mhm. Byłem kierownikiem. Niestety profesora wśród wielu innych badaczy, uczonych i na, nauczycieli akademickich dotyka redukcja pracowników oficjalny powód, wiek emerytalny i tak zwany program naprawczy, różnie również nazywany i mylnie nazywany, ale o tym będziemy właśnie mówić. Także de jure profesor jest jeszcze pracownikiem do września bieżącego roku, do końca września bieżącego roku, pracownikiem uczelni. Powiemy z jakimi problemami, także jeżeli chodzi o studentów, zwłaszcza jeżeli chodzi o studentów, doktorantów, to się wiąże. Pan profesor Tadeusz Gadacz jest filozofem, religioznawcą, historikiem filozofii współczesnej, etykiem. Jest również współtwórcą i wieloletnim pracownikiem Instytutu Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Pedagogicznym. Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Filozofii w Kolegium Civitas w Warszawie. Jest również pracownikiem naukowym na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej imienia Stanisława Staszica w Krakowie, w katedrze badań nad kulturą i badań ery cyfrowej. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Etycznego. Wspomnę też, że wykładał na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i na Uniwersytecie w louvain la Od 2019 roku jest również radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. Profesor Janusz Majcherek, filozof, socjolog, do dzisiaj zdaje się, Formalnie dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego.
2: Dokładnie dzisiaj, ostatni dzień. Dzisiaj ostatni moi, dzień. Mojej tak. dopełnienia tej funkcji.
1: Tak jest. Jest kierownikiem Katedry Socjologii i Kultury. Czy to jest podobna sytuacja jak profesora Chłopaczyńskiego?
2: Yy, tak. Z tego stanowiska mnie nie odwoływano. Jeszcze nie odwoływano. tego września jestem jeszcze wciąż pracownikiem no tak. Uniwersytetu i Instytutu, w związku z tym. Być może to oznacza, że wciąż jestem kierownikiem Katedry Socjologii i Kultury.
1: Rozumiem. Jeżeli chodzi o obszary badań i nauczania, filozofia, socjologia, kultury, filozofia polityczna i społeczna, jeżeli chodzi o zajęcia dydaktyczne, które pan profesor prowadził w ostatnich latach, warto o tym wspomnieć, Dla socjologów wykłada filozofię, dla historyków antropologię kulturową, dla socjologów i studentów podyplomowych system społeczno-polityczny III Rzeczpospolitej. Seminarium magisterskie w obszarze socjologii kultury, socjologii polityki i socjologii moralności. Na początku jeszcze wspomnę, że... Profesor Gadacz i profesor Chrabaczyński są y, czynnymi użytkownikami mediów społecznościowych. Y, mają swoje konta na Facebooku i zresztą dzięki ich wpisom mniej więcej może być, możemy być na bieżąco y, w odniesieniu do sytuacji na Uniwersytecie Pedagogicznym. No, profesor Majcherek y, przygląda się mediom społecznościowym, jak rozumiem, z pewnego dystansu. Dla socjologa to lepsza perspektywa. Tak? Chyba tak, chyba tak. Ale Jasne. jeszcze pozwoli pani
2: dodam jedną dla mnie niezwykle ważną rzecz w tym towarzystwie. Otóż w dziewięćdziesiątym, roku odbywał się kolejny zjazd historyków I wtedy opublikowałem w dzienniku Rzeczpospolita, z którym wówczas regularnie współpracowałem duży, sążnisty tekst pod tytułem Poprawka z historii. Tekst rewizjonistyczny, no i nie będę go teraz streszał, można jeszcze go chyba tam gdzieś w archiwach rzecz pospojtych odnaleźć. I uwaga, tekst ten został w tymże samym roku uznany za najlepszy tekst publicystyczny w konkursie Grand Press organizowanym przez, przez miesięcznik branżowy Press, a więc mam też pewną legitymację, żeby występować w historyków i w dostojnym gronie historyków.
1: Super, wspaniała legitymacja i dziękuję za to przypomnienie, bardzo przydatne, z z całą pewnością ja też sobie poszukam tego tekstu. Dobrze. Szanowni panowie profesorowie, przechodzimy do naszego tematu. Pytanie krótkie, sytuacja na Uniwersytecie Pedagogicznym, co się właściwie dzieje i dlaczego się dzieje? Ja bym proponowała w ten sposób, najpierw zacznijmy od ogólniejszego spojrzenia może historyka profesora Chrobaczyńskiego, chodzi o cały uniwersytet, a później podejrzewam, że skupimy się na Instytucie Filozofii i Socjologii, bo tutaj te zmiany, nazwijmy to tak, dotykają ten instytut w szczególności. Mam takie wrażenie z lektury, także w mediach. Więc zapraszam pan profesor Jacek Chrobaczyński.
3: Ok, dziękuję bardzo. Witam Państwa dzisiaj raz. Muszę powiedzieć, że dla mnie to jest rzecz niepojęta. Niepojęta, niewyobrażalna. Ja w tej uczelni zameldowałem się, mówiąc nieładnie, we wrześniu 1969 roku. I we wrześniu tego żegnam się z tą uczelnią. Mam więc sporą perspektywę. Znalazłem się w tej uczelni zupełnie przypadkowo, ponieważ, no tak jak wielu, nie dostałem się na prawo i trzeba było coś zacząć studiować. Wydawało mi się, że to na krótko, ale okazało się, że na dłużej. Przeszedłem całą drogę awansową w tym uniwersytecie. Łącznie z dziekańcimi, prolektorskimi i tak dalej a nawet napisałem fragment monografii tej uczelni, ponieważ to jest uczelnia szczególna, wyrazista szczególnie w tym początkowym okresie. Przypomnę, że wyższe szkoły pedagogiczne powstały w związku z nową sytuacją rodzącego się PRL-u no i miały zrównoważyć kształcenie na odpowiednim a a, a w odpowiedniej formie uniwersyteckie kształcenie, co oznaczało pewną barwę, kolor itd., itd., ale to jest uczelnia, która w ciągu 75 lat jednak jednak osiągnęła pewien pułap liczony tym, co w nauce jest fundamentalne. To znaczy uprawnieniami doktoryzowania, habilitowania, profesura i tak dalej, i tak dalej. I mocno chciałbym podkreślić kontekst Uniwersytetu Jagiellońskiego, ponieważ w początkowym okresie te relacje były dość skomplikowane, bym powiedział. W obecności uniwersyteckiej w, w tej uczelni, dopóki to pierwsze pokolenie się nie, nie sprawdziło, nie przygotowało, nie osiągnęło stopni naukowych. Ale moje pokolenie e, osiągnęło coś, co bardzo mnie e, e, cieszy. Otóż to pokolenie, a jestem równolatkiem z Andrzejem Falbą, a myśmy się zbliżyli w sensie merytorycznym, intelektualnym, e, powiedziałbym równościowym. To niezwykle istotna rzecz, nie tylko dla Instytutu Historii, no, generalnie dla części kierunku, robimy różne rzeczy, wspólne rzeczy i to jest niewątpliwy sukces. Natomiast to, co się stało, czy to, co się dzieje, bo my mamy sytuację dynamiczną, mnie osobiście przeraża. Ja ostatni raz w uczelni byłem dokładnie 11 marca ubiegłego roku, kiedy zaczynała się pandemia, nie pojawiłem się na uczelni, poza online. Problem polega na tym, że od 1 września mamy nową ekipę rządzącą, nowego rektora, polonistę, nie pierwszego zresztą na tym stanowisku. Mamy nowy Senat, mamy też nowość w związku z reformą pana Gowina, czyli jak to nasz pan kanclerz mówi, radę nadzorczą i kiedy mu tłumaczył korporacja, że to jest zupełnie coś innego. No i zaczęły się rzeczy nie, nie, niebywałe, bym powiedział. Janusz, pan profesor Majcherek doświadcza tego, w takiej, powiedziałbym, perspektywie dyrektora instytutu, który został no, wyraziści mnie się przytrafiła inna e, e, rzecz. Ja oczywiście e, pamiętam o swoim PESELu. Czasem do niego zaglądam, ale e, sporo osób mówi lepiej nie zaglądać, bo się ma spokojniejsze, e, spokojniejsze nerwy. E, I e, dostałem pocztą e, zawiadomienie od pana rektora, który mnie zawiadamiał, że zmienia moje dotychczasowe zatrudnienie na czas nieokreślony. Typowe, na czas trzymiesięcznym, wypowiedzeniem do końca września tego roku. Mnie to trochę ścięło znów, muszę powiedzieć, ponieważ ja zdawałem sobie sprawę, że ten transfer wiekowy jest w uczelni istotny, ale wydawało mi się, że to powinno zupełnie inaczej wyglądać, tym bardziej, że. Co roku rozmawiałem z dyrekcją Instytutu, czy są ze mnie zadowoleni, czy mogę to robić. To są problemy, które za chwilę będą wybuchać otwarte nowe przewody do procedury habilitacyjne, w których uczestniczę i tak dalej, i tak dalej. I gdybym miał to ocenić, a ktoś aktywnie opisuje te rzeczy czasem na wspomnianym Facebooku, ja myślę, że można by powiedzieć tak. Nasz nowy rektor nie dorósł do pierwszej togi w uczelni. Nie dorósł, bo ta pierwsza toga, to nie jest tylko inna kwestia Zresztą za mojego prorektorowania ta uczelnia dopiero dorobiła się tu. Dopiero wtedy, na początku lat 90. Otóż to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Druga rzecz jest następująca. Otóż otoczenie Pana Rektora jest otoczeniem myślącym kategoriami właśnie tej formuły Korpo, tak jakbyśmy produkowali guziki i tak dalej. Tu w tym gronie nie trzeba tłumaczyć, a czym jest uniwersytet. No to, to Tadeusz znacznie lepiej to e, e, rozpoznaje. Co to jest, przepraszam za romantyczne uniesienie a, no, świątynia nauki, która na podstawie badań kształci a nowe, e, nowe pokolenia. Więc to takie uderzenie obuchem, to wypędzenie, bo ja uważam, że rektor mnie wypędził, a nie e, zwolnił. E, to jest grupa także jego nauczycieli z jego macierzystego instytutu polonistyki, e, którzy prowadzili go z doktoratem, z habilitacją, później z profesurą. I ta jest ostatnia rzecz, która mnie naprawdę bardzo boli. Janusz doda strach, ale strach jest konsekwencją, a tych pierwszych poczynań wystarczyło cztery miesiące, żeby wybuchła w uczelni wojna domowa. De facto wojna domowa, wojna strachu, wojna zniszczenia, braku zaufania i podziału wewnętrznych będą odbudowywane przez lata. Ja przyszedłem na uczelnię po marcu 68 roku. Nie jestem pokoleniem marcowym. Widziałem to, to, tę obecność marcowych docentów. W strukturze uczelni, ile lat trwa a wychodzenie i porządkowanie. Nauka nie znosi skrótów. A je, skoro nie znosi, to tym bardziej władza powinna, władza uczelniana powinna mieć z tego pełną e, e, świadomość. Nie może rektor stać tyłem do środowiska, a w moim przekonaniu stoi tyłem do środowiska, e, a przodem do kilku dosłownie ja pomijam tych, którzy lojalnie się tam zachowują, piszą listy pochwalne i tak dalej, i tak dalej. To tyle na początek, jeżeli można. A tak gorzko
1: było mhm, Jasne. Bardzo dziękuję. Pan Pesota, Gadacz. Pan przygląda się temu bardzo uważnie. Z pisów, między innymi także na Facebooku, ale także z wywiadów różnych wynika, że no, jest Pan przejęty tą sytuacją. Jak Pan ją widzi?
4: Jestem przejęty z wielu powodów. Przede wszystkim osobistego, ponieważ razem z profesorem Majherkiem budowaliśmy ten instytut w zasadzie od podstaw. Ja, Byłem dyrektorem dwie kadencje, osiem lat pracy poświęciłem na przejście od sytuacji, w której instytut miał tylko uprawnienia licencjackie, do sytuacji, w której uzyskaliśmy uprawnienia doktorskie, uzyskaliśmy najwyższą ocenę jako instytut. Moja ostatnia doktorantka, która się obroniła właśnie w Instytucie Filozofii, Monika Adamczyk, napisała doktorat po niemiecku otrzymała najlepsze stypendia, pracowała kilka lat w archiwach Husserla w Niemczech, gdzie badała rękopisy i prawdopodobnie za dwa lata zostanie dyrektorem archiwum Stein w Niemczech, w Kolonii, co pokazuje poziom jej wykształcenia, prawda, także europejski poziom wykształcenia, skoro tego rodzaju jej stanowisko się proponuje i jej publikacje tak są, żeśmy powiedzieli oceniane. I teraz to się po prostu wszystko niszczy, mówiąc krótko. Ja tam sprowadziłem wybitnych profesorów, wybitnych młodych ludzi. Między innymi pracuję w instytucie Tłumaczy uczty Platona z Greki, który organizuje co roku ogólnopolskie akademie platońskie dla doktorantów. Tam pracuje młodszy kolega, który za swoją książkę doktorską otrzymał nagrodę imienia księdza Tischnera bardzo prestiżową, prawda, sam dramatycznie postanowił się w jakiś sposób złączyć z kolegami, którzy odchodzą i chce zrezygnować, być może już sam zrezygnował z pracy w instytucie. Dodam takie, pa, pan że... Miłosz, Puczydłowski. To
1: Miłosz Puczydłowski, to była głośna książka, tak, tak, tak. Religia i sekulary, współczesne sporo o sekularyzacji 17. roku, wiary, bardzo dobra książka. Jest jednym z najlepszych
4: mhm. dydaktyków w instytucie, Aha. Nie chcę używać wielkich słów, ale w moim przekonaniu to jest postawa człowieka, która przypomina mi Sokratesa, prawda, który jest pryncypialny w stosunku do zasad i tych zasad się trzyma. I można by długo jeszcze mówić o tym i widzę jak to, to nasze dzieło, ta nasza praca ulega zniszczeniu. Janusz w większym stopniu budował tą część socjologiczną, ja bardziej filozoficzną. Ale także moje zaangażowanie wynika z faktu, że... Od wielu, wielu lat staram się bronić idei klasycznego uniwersytetu. Dużo o tym piszę. Kiedy miałem wykład inauguracyjny właśnie na Uniwersytecie Pedagogicznym, jeszcze za poprzedniego rektora, profesora Śliwy, o roli uniwersytetu. Założyłem tam, w tym uniwersytecie, interdyscyplinarny instytut badań edukacyjnych, którego celem było wypracowanie zupełnie nowego sposobu kształcenia nauczycieli w Polsce. Mieliśmy przygotowany materiał do tego, by stworzyć nową ustawę kształcącą nowoczesny sposób nauczycieli, żeby wejść wreszcie z tego dołka, w którym wybór zawodu nauczyciela w zasadzie jest negatywny, a stał się absolutnie pozytywny. Wystarczyłoby tę reformę wprowadzić, by w ciągu, nie wiem, sześciu, ośmiu lat zacząć uzyskiwać zupełnie nową kadrę nauczycieli, co ma fundamentalne znaczenie w ogóle dla kształcenia w Polsce i zmiany społecznej mentalności. I to niestety wszystko za sobą zostawiłem, a przyznam, że zostawiłem szczęśliwie, bo gdybym dalej tam pracował, a ja jestem w tym samym wieku co Janusz Majcherek, to prawdopodobnie byłbym już zwolniony. Wtedy właśnie jako pracownikowi tegoż Instytutu Ministerstwo Kultury zaproponowało mi wykład zamykający kongres kultury w Krakowie, kultury polskiej. Uczestniczyłem w kongresie kultury akademickiej i nie toleruję, nie mogę tolerować tego, o czym mówił Jacek, mianowicie uniwersytet nie może być korporacją. My nie możemy produkować slotów. Uniwersytet był i musi być przestrzenią wolności i zaufania. Kiedyś, gdy miałem wykład inauguracyjny z humanistyki na Uniwersytecie w Szczecinie, pozwoliłem sobie na taki żart, w którym stwierdziłem, że gdybym dzisiaj miał w swoim instytucie Immanuela Kanta, to musiałbym co cztery lata dać mu negatywną ocenę, ponieważ po objęciu katedry logiki i metafizyki na Uniwersytecie w Królewcu przez 11 lat nie przyniósł żadnych punktów w uczelni, niczego nie opublikował. Po 11 latach pojawiła się krytyka czystego rozumu. Nikomu nie przyszło do głowy wtedy, żeby uczonego profesora zwalniać, dlatego że on nie produkuje. Zwróćmy uwagę, że to technokratyczne podejście do uczelni, które reprezentuje pan kanclerz, związane jest z faktem, że można wymienić także ekonomicznie jednego profesora na czterech doktorów. Tylko, że uniwersytet był zawsze... Podobny do zakładu rzemieślniczego. Ja tak byłem kształcony przez profesora Tisznera, przez profesor Barbarę Skargę, przez wybitnych profesorów, którzy wprowadzali mnie jako asystenta młodego kolegę nie tylko uczelni, ale w swój dom, w swój świat. Ja uczyłem się od nich życia, ja uczyłem się od nich zasad moralnych, przyzwoitości. I teraz, jeśli brak mi profesorów, to ich się na rynku nie kupi. Oczywiście czterech doktorów może uzyskać grant na 3 miliony poświęcony budowaniu relacji społecznych przy budowie autostrady A1. Tylko jakie to ma znaczenie naukowe? I dlatego użyję takiej oto metafory, mianowicie dla mnie uniwersytet jest podobny do dobrej winnicy, w której sadzi się najlepsze szczepy i czeka dziesiątki lat, aż one zaczną przynosić owoce. I nie wolno takiej winnicy wyciąć. Jeśli się wytnie, to tam pozostanie tylko ugór niestety. Można się tylko zastanawiać nad inną kwestią i to już występuje trochę bardziej jako polityk Koalicji Obywatelskiej. Mianowicie mam wrażenie, że jedno z zasadniczych przyczyn tego co się dzieje na Uniwersytecie Pedagogicznym jest próba przejęcia Uniwersytetu. Hanna Arendt w wielu swoich tekstach pisała, że są trzy instytucje, które bronią przed totalitaryzmem. To są wolne media, to są niezależne sądy i to są autonomiczne uczelnie. Wiemy, co się stało z tymi największymi sądami w Polsce, wiemy, co się stało z publicznymi mediami. Do tej pory uczelnie były mimo wszystko, cokolwiek by nie powiedzieć, jednak pod parasolem ochronnym ministra Gowina, dopóki był ministrem nauki. Kiedy nastał minister Czarnek, zauważyliśmy harce, które się zaczęły, a to próby wprowadzenia sieci kopernikańskiej, które natrafiły na opór Polskiej Akademii Nauk, niektórych wielkich uniwersytetów. I nagle się okazało, że z pewnych powodów personalnych ten eksperyment udaje się na Uniwersytecie Pedagogicznym. I teraz ja nie wiem, co jest tego celem. Czy próba przetestowania na jednym uniwersytecie konkretnego środowiska, prawda? jakie będą reakcje na przykład, trasy, polityków, środowisk naukowych, środowisk społecznych, czy będzie opór, prawda? czy będzie można te same narzędzia zastosować dalej na innych uczelniach, żeby je przejmować. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że kontekst jest polityczny, związany z obecnym obozem władzy. To bardzo wyraźnie widać, w kogo się uderza, jeśli chodzi o zwolnienia i kogo się przyjmuje, mówiąc krótko, na te zwolnione stanowiska. Bo to, że nie chodzi tutaj absolutnie o żadną sytuację finansową, to już dzisiaj dobrze wiemy, Mieliśmy możliwość dotarcia do dokumentów księgowych. Wiemy, że uczenia nie ma absolutnie żadnych problemów finansowych, i to nie jest żadną przyczyną. To jest po prostu tylko zasłona dymna i parawa. Natomiast rozporządzenie pana rektora, który zlecił kanclerzowi, czyli odpowiedzialnemu właściwie za finanse, odpowiedzialność za zwolnienia, pozwolę sobie porównać do takiej oto metafory, jakby ordynator szpitala. Zlecił dyrektorowi finansowemu to, kto ma stać przy stole operacyjnym i pozwalał mu na to, by na przykład stały tam salowe, prawda albo, albo pielęgniarki, na przykład, i operowały pacjenta, bo niestety tak to, tak to wygląda. To jest, wydaje mi się, w skali od 1989 roku niewyobrażalne w Polsce. Mhm.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, pani profesorze, szczególnie za słowa o uniwersytecie. Yy... Prawie 20 lat temu wyszła taka książka. Niestety ona nie miała jakiegoś szerokiego dźwięku. Tadeusza Sławka, antygona w świecie korporacji. No właśnie ten tytuł bardzo dużo mówi. No, on oczywiście będzie aktualny jeszcze długo. Nie wiem jak długo będą jeszcze trwały uniwersytety, bo jeszcze je mamy. Prawda? Ale do czego to zmierza? No Ja mimo wszystko mam nadzieję, że ten kryzys wywołany sytuacją polityczną przede wszystkim. Minie, no, bo nie można w nieskończoność cytując poetę Świetlickiego, w jednym z wierszy. Pan profesor Janusz Majcherek, bardzo proszę o, o, o głos w tej sprawie.
2: Technokratyzacja i korporacjonizacja uniwersytetów jest wielką zborą. Punktoza i grantoza jest przekleństwem. To, w co żeśmy się wpakowali, to jest rzeczywiście jakaś ślepa uliczka. Tylko, że gdyby stosować takie kryteria ściśle technokratyczne, owe sloty nieszczęsne, o których wspomniał pan profesor Kadasz, to okazuje się, że one nie za bardzo tutaj mają zastosowanie do tej sytuacji w Uniwersytecie Pedagogicznym. Tak, najpierw kanclerz powoływał się na to, że sytuacja finansowa Uniwersytetu jest marna, w związku z tym, czy w ogóle wręcz beznadziejna Pierwotnej wersji. W związku z tym trzeba dokonywać radykalnych działań, a rady, w ramach radykalnych działań jeszcze się też zwolnienia Zwolnienia pracowników. E, otóż po pewnym czasie się z tego zaczął wycofać, bo tak jak słusznie zauważa pan profesor Gadać, rozliczne pokazujące się dokumenty wykazywały, że żadnych problemów finansowych nie ma. Zatem w jednej ze swoich publicznych wypowiedzi dla stacji telewizyjnej stwierdził, że zwalniani są pracownicy, którzy są wypaleni, którzy już nie mają potencjału naukowego, którzy nie są produktywni. (grych) Proszę Państwa, ja się trochę śmieję z tego, dlatego że właśnie w tej chwili w wydawnictwie PWN leży moja przyjęta do druku książka z pozytywnymi recenzjami i rekomendacjami profesorów Hausnera i Balcerowicza. 100 punktów, tak, informuję, chyba wszyscy się orientują, prestiżowe wydawnictwo, dobrzy recenzenci, tak, i i mój, że tak powiem, ostatni urobek. Więc gdyby takimi kryteriami się posługiwali, no to właściwie powinienem się jakoś uchować. Bo przecież jeżeli oni mnie wyrzucą, to ja tej książki już nie zaliczę do dorobku Uniwersytetu Pedagogicznego. Ja ją niejako zabiorę ze sobą do jakiegoś nowego miejsca pracy. Mamy perspektywę ewaluacyjną. To też wszyscy o tym wiedzą? Też możemy się na to zrzymać. W ogóle te praktyki parametryzacji wszelakiej ewaluacji w uniwersytetach to jest też... Zmora, bo też doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile w tym jest biurokracji, ile jest też pewnego rodzaju mistyfikacji, ile właśnie naciągania kryteriów i owej punktozy, grantozy nieszczęsnej. No ale jeżeli nawet już tak jest, to proszę Państwa, ośmiu profesorów uczelnianych i tytularnych zwalnianych jest z Instytutu Filozofii i Socjologii. To jest jedna trzecia całej profesury instytutowej. To jest jedna trzecia całej profesury. W Instytucie Filozofii i Socjologii było dotychczas sześciu profesorów tytułowych. Zwalnianych jest czterech. No przecież to, to jest właśnie mm. uderzenie w ten potencjał naukowy, w ten potencjał ewaluacyjny, no, w cały ten potencjał i zasób kadrowy, który przysparzał Instytutowi i Uniwersytetowi no, tych nieszczęsnych punktów, tych tej, 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 tej grantów, prawda? Przecież y, podali do zwolnienia człowieka, który realizuje, Profesora, który realizuje bardzo poważny grant związany z tłumaczeniami kilka I, i z Chodzi I. profesora grantu,
1: Antoniego Szweda, prawda? Tak jest, tak jest. Uh-huh. I z
2: tego grantu uczelnia ma realny zyski, bo, bo ma odpis, prawda? No więc gdyby nawet zastosować te nieszczęsne, nieadekwatne do um, oceny uniwersytetu. Um, błędne kryteria technokratyczno-korporacjonistyczne to decyzje podejmowane przez władze Uniwersytetu Pedagogicznego są z tego punktu widzenia błędne. Natomiast pytanie, po co im to robią? Niektórzy mnie przestrzegają, z moich znamy, ty nie polityzuj tej, tej historii, nie, nie nakładaj na to politycznych kryteriów. Ok, mogę się powstrzymywać i, i, i nie powtarzać na przykład, że ym, przez dwa lata uprawiana w Uniwersytecie Pedagogicznym kampania propagandowa realizowana przez szefa lokalnej Solidarności, e, uczelnianej Solidarności pod hasłem w Ruigie, no może innymi słowy, ale mniej więcej w tym stylu, no to jest prosty analogon pewnej sytuacji politycznej w Polsce, prawda? To, że pojawia się tam Ryszard Pelecki, jego kolega, no to to jest jakaś afiliacja polityczna. To, że kanclerz pośród rozmaitych działań, jakie w ramach o tej radykalnej restrukturyzacji trzeba rzekomo przeprowadzić, wymienia odebranie doktoratu honorowego Adamowi Miśnikowi, to to też chyba ma jakąś wymowę polityczną. Ale o dobra, ja się mogę od tego powstrzymywać. Ja mogę uznać, że tu nie ma polityki, że tu jest po prostu sitwa. No to nie wiem co gorsze. No bo jeżeli to polega na tym, że sitwa towarzysko-rodzinna, wyrzuca jednych ludzi po to, żeby tam osadzić swoich, no to czy ja wiem, czy to jest, czy to jest mniej, czy bardziej kompromitujące niż wtedy, gdybyśmy przyjęli, że to jest po prostu polityczna dintoira. Nie wiem zatem, co jest gorsze. Nie wiem, czy opanowanie uniwersytetu przez totum fackich Czarnka, przez różnych yy, zwolenników opcji narodowo-katolickiej, yy, patriotyczno-wyklętej, tak, czy owa rodzinno-towarzyska sitwa, sitwa swojaków, ów familiarny amoralizm, prawda, który polega na tym, że że preferujemy swoich, zatrudniamy swoich, wciskamy gdzie się da swoich. Nie wiem, co jest gorsze, ale jedno i drugie, to mogę powiedzieć z całą pewnością i chyba wszyscy się ze mną zgodzą, jest dla Uniwersytetu jako instytucji, nie tylko Uniwersytetu Pedagogicznego, po prostu szalenie szkodliwe i destrukcyjne.
1: Jasne, dziękuję. Dobrze, nie polityzujmy, mówmy o faktach w takim razie. Wspomniane zostały trzy postacie, które w zasadzie kierują tymi zmianami na uniwersytecie, przede wszystkim rektor i chciałby się powiedzieć, ale to byłoby zbyt proste, tak mi się wydaje w tej sytuacji, że największa wina stoi po stronie rektora. Zgodnie z porządkiem, jakie wnosi Prawo o Szkolnictwie Wyższym obecne, tak by to wyglądało, ale chyba to jest zbyt prosta ocena. Rektor Borek, niezależnie od jego poglądów polityk- politycznych, no, przyszedł, o ile mi wiadomo, z obietnicą rzeczywiście przede wszystkim uporządkowania pewnych problemów nie domniemanych problemów, czy rzekomych wreszcie problemów problemów finansowych uczelni. Po interpelacjach posłów, po pytaniach do rektora, przede wszystkim posłów lewicy, m.in. Macieja Duli. Tak, tak Macieja Duli i, i, i jeszcze wspomnę spom- jeszcze o jednym nazwisku. Dali Gosek pa- pani Dali Gosek-Popiołek Popioł- i ich ustaleniach. Że 2020 rok jest już całkiem stabilny. Można przedstawiać twarde liczby. Rosnące aktywy, papiery wartościowe o 6 milionów złotych względem 2019. O 29 milionów złotych środki pieniężne w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk działalności operacyjnej o 9 milionów złotych. W tym momencie długotrwałe zobowiązania finansowe jest ten nieszczęsne składki ZUS-owskie, jak się domyślam mają wynosić jedynie 7 tysięcy złotych. To są ustania twarde. Pytanie było do rektora, w takim razie jaki jest powód zwalniania naukowców jeszcze w kontekście no, tego algorytmu Gowina, prawda, czyli yy, liczby studentów.
2: To przepraszam, jeżeli hmm? jest wolno, to Bardzo jeszcze jedna uwaga a propos tej sytuacji finansowej. Ponieważ zgodnie z wymogiem ustawowym rok w rok przygotowywany jest zewnętrzny audyt przez firmę Oczywiście. audytorską. Wyniki, raport tego audytu miał być ogłoszony 27 maja i na ten dzień Rada Uczelni zwołała swoje posiedzenie, żeby móc na gorąco i na bieżąco ten audyt skomentować, podsumować, ustosunkować się do niego. Otóż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że audyt będzie wielką porażką obecnych władz, to znaczy wykaże, że nie było żadnej zapaści, kryzysu i katastrofy finansowej. Tak jest. Co się dzieje? W związku z tym, przypomnę, 27 maja już minął. Otóż okazuje się, że t- termin opublikowania tego raportu został przesunięty na 15 czerwca. Jak to mówią wiewiórki, y- tak t- twierdzą, czy ptaki ćwierkają, no, że rektor miał udział w, w podjęciu decyzji o przesunięciu terminu publikacji tego raportu, co tym bardziej uprawdopodobniałoby, że raport będzie dla niego niekorzystny, to znaczy będzie korzystny dla uczelni i ostatecznie zdemistyfikuje i obnaży kłamstwo związane z trudną sytuacją finansową uczelni. To jeszcze tylko a propos uzupełnienia tego rzekomo podstawowego powodu tych działań, które są w uczelni podejmowane, czyli trudnej rzekomo sytuacji finansowej.
1: Tak jest. Też jeszcze tutaj dopowiadając, w kontekście ważnej interpelacji posła Markasowy z PO, który po prostu wystosował pytanie do Ministerstwa Edukacji, czy rzeczywiście uniwersytet jest objęty programem naprawczym tak zwanym. Trzeba spełnić pewne kryteria, to jest to 20% strat, które dotyczą dotacji pomocowych z ministerstwa, natomiast tego kryteria uniwersytet nie spełnia, tego kryterium uniwersytet nie spełnia, natomiast wasz kanclerz swój program restrukturyzacyjny właśnie nazwał w ten sposób, popełniając na pewno świadomie manipulację. Oczywiście ministerstwo odpowiedziało wprost, odpowiedziało prawdziwie, nie ma żadnego programu naprawczego ze strony ministerstwa skierowanego do uniwersytetu, a więc ten powód redukcji zatrudnienia odpada znowu, prawda? To jest fakt.
3: Jeżeli można, mogę? Mm-hmm. Ja y, doświadczyłem tego y, w trakcie kampanii wyborczej, ponieważ y, w związku z reformą pana Gowina, ja w pewnym momencie po wejściu tej reformy stałem się w części niepełnosprawny naukowo. Otóż zasiadałem a w różnych gremiach prowadziłem doktoraty, habilitację, recenzje, ale nie mogłem głosować, nie mogłem wybierać. Ponieważ e, wiek e, e, w związku z decyzjami e, to nie ale mówiąc nieładnie, robiłem trochę, przepraszam za e, slang, za arcybiskupa rezydenta, to znaczy projekt jako najstarszy, senior, prawda, i tak dalej. I miano takie, w sensie, powiedziałbym, merytorycznym, przysłuchiwać się w całej kampanii, nie będąc zaangażowany, bo każdy, kto rzuca głos za rektorem, jakoś jest zaangażowany. Interesowała mnie bardziej e, e, sytuacja i konteksty kandydatów, i tak dalej, i tak dalej. Otóż to nie były dobre wybory, ponieważ ta dyscyplina kandydaci i tak dalej, i tak dalej, ale rektor Borek, który pełnił funkcję wtedy szefa dyscypliny wszystkich, że uniwersytet jest pewną świętością, że uniwersytet wymaga oczywiście pewnych zmian, ale stabilizacja, to o czym mówił Tadeusz, to znaczy, ta relacja, którą każdy z nas doświadczył. Mistrz, uczeń, to przechodzenie przez dziesiątki lat przez swojego mistrza, który otwierał drzwi jedne, drugie, trzecie. Pokazywał, to jest mój współpracownik, to jest mój uczeń. E, przyjmijcie go. Ja miałem to, że poruszałem się po kręgu Polskiej Akademii Nauk od profesora Długopolskiego przez Madajczyka Szarotę i, e, 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 i inni. I problem polega na tym, że 1 września, kiedy nowa ekipa podjęła swoje działania, myśmy zostali w podwodny sposób zaskoczeni praktycznymi działaniami, które nie stały w kampanii
0: wyborczej.
3: Rektor nie mówił, wyrzucę ośmiu u Janusza. Rektor nie mówił, sobie porządek ze swoimi profesorami, którzy mnie prowadzili w polonistyce. Przecież z polonistyki wywodziło się przed nim trzech rektorów. Rektor Danek, rektor Faron e, i rektor Uryga. Tam on wzrasta w środowisku, w którym a, z jednej strony e, Instytut Filologii Polskiej był najmocniejszym instytutem naukowym w którym dojrzewały różne rzeczy, skąd się także wywodził minister Farun był przez ministrem, chyba w rządzie Rakowskiego, to Janusz mnie poprawił, jak się pomylił, edukacji. I my, mówię o grupie, która się tym interesuje, jesteśmy zaskakiwani dokumentami, które później usilnie weryfikujemy, prosimy, analizujemy i co się okazuje? że na końcu, tak jak ja na w końcu jest dwuja dla rektora, dwuja dla kanclerza, a może nawet z wykrzyknikiem, ponieważ dokumenty fundamentalne, o których mówiła Ewa i które są wyłożone czarno na biały, pokazują, że przez dwa lata trwała potworna kampania pewnego pana związkowca przeciwko poprzedniemu rektorowi. Chciałbym
1: zapytać... Profesorowi Karolczakowi, Karol, Karol tak? Kazimierzowi Karolczakowi, tak. Ja bym
3: mm. został wyrzucony natychmiast, nawet do siedemdziesiątki tak. nie dobije i też drogą pocztową, bo on mieszka w Kresienku, tym na A Otóż chciałbym stanąć twarzą w twarz z rektorem Borkiem i zapytać go, jak pan rektor powiesi pod koniec kadencji takiej czy innej? swój portret obok portretu Karolczaka w stali senachiej. Przecież to, co się działo w poczcie wewnątrz uczelnianej, to prześladowanie Karolczaka, to co zresztą później wyszło, opowiedz dokumenty, które w po poradzie uczelni, kiedy profesor przewinda napisał dramatyczny list, który się. E, 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 rozszedł. E, otóż ja uważam, że z jednej strony, oczywiście, rektor Borek jest w jakim stopniu zasadniczym, fundamentalnym odpowiedzialny, bo Gowin dał mu władzę i osłabił pola typowe uniwersyteckie, takie jak i Rada.
1: Senat i Rada, tak.
3: Przesunął mhm. akcent na rektora. Problem polega na tym, że rektor musi mieć świadomość tego, to, o czym mówiłem, świadomość odpowiedzialności. Przecież u nas jest 17 tysięcy studentów, 1500 pracowników. To jest potencjał. To są specyficznie zorganizowane grupy badawcze, przekrojowe, awansowe grupy przecież naukowe, finansowe także, bo badania wymagają. Janusz mówił o książce. Ja mam dokładnie tę samą sytuację. 50-artuszowa książka o Krakowie wojny i okupacji kończy się drukować. Jak się skończy drukować po wrześniu, mimo że dziekan Borek dał na nią pieniądze, to mi jeszcze informacje. Życzę dalszych, jako dziekan, życzę dalszych kolejnych książek. No i we wstępie będzie ujęty, bo pieniądze nie swoje, ale dziekańskie dał. Otóż ja zwracam uwagę na to, że na naszych oczach przewraca się nie tylko w dorobek, nie, nie tylko w historia Uniwersytetu Pedagogicznego, ale przewraca się w zasadniczy uniwersytet, uniwersytat, To od początku mistrz Płudczyk. Najpierw nauka, dialogiczność, rzetelność badań, później dydaktyka akademicka, wolność badań, wolność edukacji, wolność kultury stanowienie. Otóż jeżeli to zostało tutaj jako przylądek czy przyszłek pewien, wyłapane, jeżeli to jest laboratorium, bo wtedy zostaną tylko ci, co jest prawidłowością. Janusz może mnie poprawić. Zawsze Anna Arendt wspominana, korzenia totalitaryzmu mocno podkreślała. To nie jest tak, że jakaś banda bierze za twarz poczciwe społeczeństwo. To wewnątrz tego społeczeństwa są siły, środki, ludzie zainteresowani, którzy dają przyzwolenie,
1: lojalizm,
3: wspierają, korzystają z beneficjenci. Otóż my o tym też musimy pamiętać, odpowiedzialność za tych, którzy stoją za nami. Moich doktorantów, habilitantów, nie mam w tej chwili magistrantów, ale to są otwarte przewody.
1: Ci, w tej chwili piszą do mnie i pytają się, co z nami będzie. Pan... To jest dramatyczna sytuacja. Się... Tak. Można się postawić na miejscu tych doktorantów. No. Co oni mają zrobić w takiej Ej, sytuacji?
3: Się mhm. procedura 18 mojego doktoranta, ale pięciu ma otwarte przemocy. Mhm. W różnej konfiguracji. Szkoła doktorska pyta, co my zrobimy, w jaki sposób będziemy realizować te rzeczy. Ja mam doktorantów z Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, bo mamy umowę o części tych, tych. To samo. Dyrektor pyta, no, czy umowa obowiązuje? Czy to będzie bezpieczne e, 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 dla nich? Nawet recenzenci, moi przyjaciele pytają, no dobrze, jak ciebie tam nie będzie, nie będziesz miał uprawnień, to my co mamy tam e, 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 robić? Bo przecież komisje pracują, wyznaczają te, e, e, te pola. W związku z tym, to, to jest sytuacja, wielowektorowa i niezwykle skomplikowana, bo ona się dokonuje na żywym organizmie. Ostatnim ogniwem będzie dramat zapisów na pierwszy rok studiów. Nie wierzę w to, że matka, ojciec nie ostrzegą. Chłopcze, córko, nie idź tam. Oni nie potrafią funkcjonować jako Oni się tam biją między sobą. Tam jest nieodpowiedzialny rektor. Tam są rzeczy, które są niegodne uniwersytetu. Popatrz, co się dzieje w mediach. Przecież dzień, dzień, uniwersytet jest na pierwszej linii. Jak nie frontu, to jakieś bijatyki, jakieś nazwisk i tak dalej, i tak dalej. Jedno jest społecznością przerażoną. Przerażoną. Ponieważ ja się nie dziwię młodym ludziom, Będę pracował, nie będę. Powiem słowo więcej, co to, to będzie. No to jest przystosowanie. Każdy socjolog to wie, że przystosowanie się do trudnej sytuacji i walka z tą sytuacją to nie są asymetryczne rzeczy. Większość inaczej się zachowuje. Muszę powiedzieć, że mnie to przeraża. I jeszcze jedno. zobaczymy Janusza stojącego na schodach uniwersytetu ze łzami w oczach, bo muszę powiedzieć, że mnie szlak trafił. przepraszam bardzo, ale to było, chłopaki nie płaczą, ale miałem dosyć. Zaczął 35 lat, poświęciłem temu uniwersytetowi i i te łzy zostaną ze mną na zawsze.
4: Można ewentualnie jeszcze? Oczywiście,
1: panie profesorze, tak, bardzo proszę.
4: Ja myślę, że też należałoby zwrócić uwagę na coś, o czym Jacek przed chwilą wspomniał, mianowicie na naruszenie etosu Uniwersytetu i to wielowymiarowe naruszenie, dlatego że Uniwersytet był zawsze miejscem wspólnoty raczej, prawda? Hierarchia odgrywała tylko rolę w sensie naukowym, pozycji naukowej, natomiast Ja zawsze postrzegałem to miejsce jako, jako miejsce dialogu i teraz, jeśli rzeczywiście byłaby taka sytuacja, że gdybym był rektorem i widział, że są problemy ekonomiczne, to pierwsze, co bym zrobił, dokonałbym audytu, rozpoznałbym przyczyny tych, tych kryzysów ekonomicznych i jak najszerzej prowadziłbym konsultacje z wszystkimi dyrektorami instytutu, wypiekanami, profesorami, prawda, po to, by tę sytuację uzdrowić przede wszystkim uczciwie, wyłożyć karty na stół, powiedzieć jak jest. Natomiast tutaj rektor się od razu z samego początku stawił w radykalnej opozycji wobec większości pracowników uniwersytetu. Otoczył się grupą, która go Aha. wspiera, na zasadzie bym powiedział wojny, a nie, a nie rozmowy. I wynikające z tego no, sytuacje no, dla mnie porażające. No jeśli stawiająca opór grupa studentów zanosi petycję do rektoratu, prawda, i natrafia na piątek, w którym rektor nie przyjmuje studentów, w związku z tym wchodzą do gabinetu pana kanclerza, a on ich wyrzuca jak śmieci studentów. Prawda, nawet wzywa policję. To ja przepraszam, to jest prywatny jego folwar, więc policję wzywa, bo mnie to tak jest wyruszony, mhm. prawda, zdumiewające. A Jeden z dziekanów, dokładnie Wydziału Pedagogicznego, Dzwoni do pani doktor Habilitowanej, która jest Białorusinką z pochodzenia i, i mówi do niej językiem, który właściwie się ocierał rasizm. Odwołuje się do jej korzeni. Prawda? Pani jest w Polsce, pani je chleb polski. Dlaczego pani protestuje? Dlaczego pani informację hmm. odbiła? To jest poniżej krytyki. Hmm. Hmm. Ja rozumiem, że emocje buzują. Tak jak profesor Majcherek mówił, że ludzie się boją, prawda? No ale no jednak no my mamy dawać jakiś przykład. To też jest kwestia do przedyskutowania, mianowicie roli inteligencji w społeczeństwie. Odpowiedzialności. Ja byłem kształcony właśnie w ten sposób, że my mamy jako, jako uczeni, jako akademicy pewną odpowiedzialność. My mamy być świadkami pewnych wzorców kulturowych, bo jeśli nie my, to kto? Politycy? Prawda? A tutaj nagle się okazuje, że wszystkie te wzorce się łamie, że po prostu zaczyna się normalnie <coughs> A zupełnie nie to wytrąca z równowagi, nie mhm.
1: Pan profesor Janusz Majcherek, ja prosiła o takie spojrzenie i socjologia, i filozofa właśnie na ten strach na uczelni. I być może jednym z tropów będą osoby już tutaj wspomniane, ich nazwiska jeszcze nie padły, ale mówi się o nich i ciągle się wokół ja. nich krąży. Kanclerz Krzysztof Wąsowicz i pan przewodniczący Solidarności na UP Jan Władysław Frok. Czy to jest ten trop albo jeden z tropów?
2: Niedawno kanclerz rozesłał do wszystkich pracowników Uniwersytetu zawiadomienie, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie szkalowania uczelni. Z paragrafu 212 Kodeksu Karnego, tego osłabionego paragrafu, który od wielu, wielu lat jest już przedmiotem logicznej kontrowersji, ponieważ na podstawie tego paragrafu ścigane są osoby, które się wypowiadają krytycznie o funkcjonariuszach publicznych. Dotyczyło to także już i prezydenta Rzeczypospolitej i innych funkcjonariuszy. Otóż na podstawie tego samego paragrafu prokuratura wszczęła, tak informował yy, kanclerz, postępowanie wobec osób rozsiewających yy, informacje czy rozsiewających pomówienia, skalujące y, uniwersytet.
1: Ewidentne, w... ewidentne zastraszanie, zastraszanie.
2: No, zastraszanie jest ewidentne, a na dodatek mm. w tym ukryta jest, oględnie mówiąc, pewna nieścisłość, y, nie mianowicie no prokuratura nie wstrzymała śledztwa, tylko potwierdziła, że otrzymała takie zawiadomienie, y, czyli że y, ktoś z uniwersytetu zawiadomił prokuraturę o tym, że uniwersytet jest szkalowany i wzywa prokuraturę do tego, żeby ścigała. No proszę Państwa, no, no, sama Pani powiedziała, no, to jest oczywiście ewidentne zastraszenie. W ogóle sam fakt, że w uniwersytecie, więc w instytucji, która jest przeznaczona, jest powołana do tego, żeby konfrontować poglądy, dawać swobodę wypowiedzi, stanowić forum wymiany myśli. Panuje atmosfera takiego zastraszenia, że pracownicy naukowi z tytułami naukowymi, stopniami naukowymi boją się wyrażać swoją opinię, boją się, lękają się wyrazić swoje zdanie, boją się otworzyć usta, no, to to jest dla uniwersytetu no, nie tylko destrukcyjne, to jest po prostu zabójcze. I sądzę, że wygrzebanie się z tego, tak jak powiedział profesor Chobaczyński, zajmie wiele lat, o ile w ogóle będzie możliwe bo to byłoby możliwe dopiero wtedy, jeżeli ta atmosfera strachu zostanie wyeliminowana, ale to jeszcze nie wystarczy, bo to ludzie musieliby w sobie odbudować odwagę myślenia, odwagę mówienia, odwagę konfrontowania swoich poglądów, bo to jest istota uniwersytetu, to jest istota pracy uniwersyteckiej. Uniwersytet zastraszony, uniwersytet, którego pracownicy boją się wyrażać swoje myśli, lękają się, wypowiedzieć swoje opinie. To jest po prostu klęska, katastrofa o niewyobrażalnych konsekwencjach.
1: Tak. Ja może coś... Bardzo, bardzo proszę. Bardzo powiem,
4: dobrze, bo mhm. akurat y, piszę teraz taką dużą monografię y, o dobromyślności, o myśleniu i po i tam kwestia uniwersytetu y, odgrywa kluczową rolę. Y, począwszy od... Y, Zaangażowania części uczonych niemieckich w faszyzm od Martina Heideggera. I widzę, że w zasadzie sytuacja się powiela, że kiedy pojawia się jakiś kryzys radykalny, także związany z pewną ideologizacją przestrzeni edukacyjnej, to wtedy w zasadzie środowisko zaczyna się dzielić na trzy grupy. Mianowicie, pierwsza, która myśli dogmatycznie i w zasadzie powtarza tę ideę władzy, w tej samej grupie są cynicy, którzy absolutnie te idee nowe nie wierzą, ale wykorzystują je do realizacji swoich ambicji, chorych, kariery, być może nawet korzyści ekonomicznych. W trzeciej grupie też niestety nielicznej. To jest właśnie cały problem. Pojawiają się ci, którzy myślą krytycznie, mają odwagę, jak Szymon Poczydłowski, stać koło studentów i mówić publicznie, co o tym myślą, wiedząc, co ryzykują, jakie koszty poniosą z tego tytułu a niestety większość konformistycznie się podporządkowuje i mówi, nie, my nie jesteśmy ani za, ani przeciw, ale my musimy żyć, my musimy się dostosować, prawda, i wysyła się sygnały takie, jak kot przechodzący przez podwórko psa, prawda, które na niego szczeka, pokazuje pewne sygnały, że ja nie jestem wrogiem, prawda, Że, że, że to nie o mnie chodzi tak naprawdę. Jak sobie to przetestowałem, począwszy od faszyzmu, przez komunizm i obecną sytuację, to mi się to absolutnie powtarza. prawda, bo przykładem jednego myśliciela właśnie w okresie faszyzmu to był Heidegger. Do dzisiaj nie wiemy, czy on był dogmatykiem faszystowskim, czy, czy cynikiem, który uważał, że wykorzysta Hitlera do przebudowy Uniwersytetu Niemieckiego. Po trzeciej stronie mamy Hannah Arendt, ale przede wszystkim Dietricha Bonheffera, słynnego filozofa i teologa protestanckiego, który od samego początku mówił, co myśli o faszyzmie? Przestrzegał przed jego niebezpieczeństwami. Przerywano mu audycje radiowe, zwolniono go z uniwersytetu i ostatecznie, kiedy odkryto, że spiskuje w grupie Canarisa, powieszono go w obozie koncentracyjnym. A cała reszta, jak na przykład Karl Jaspers, nie należał do partii, ale też publicznie nic nie mówił. Jak trzeba było, to podpisywał Hitla Hitler pod listem, żeby utrzymać etat na uniwersytecie. A w okresie komunizmu? Tadeusz Kroński pisze artykuł y, Marksizm jest nieprzezwyciężalną ideologią naszych czasów. Wyłożymy z głów polskiej inteligencji pługami y, wolny rynek i gospodarkę." A potem część naszych kolegów Leszek Kołakowski, Baczko, y, Bauman dojrzewają i po marcu 68 roku. Co się dzieje? No wylatują z uniwersytetu muszą emigrować. A na czym polegało polskie hajlowanie? No tak jak mój kolega Andrzej Przyłębski. Ja chciał dostać paszport. To się okazało, że podpisał umowę o współpracy. Albo trzeba było, jak ktoś chciał, opublikować książkę w oficjalnym wydawnictwie, jak mój nieżyjący kolega, profesor Adam Węgrzycki. To musiał dopisać do końca akapit Scheller-Aleni. I wszyscy wiedzieli, że to nie jest akces do marksizmu. Że to jest taki mały kroczek, prawda, pewne ustępstwo, który yy, dajemy do zrozumienia, no, że chcemy jakoś w tej przestrzeni funkcjonować. Prawda? A teraz zobaczmy, co się dzieje w środowisku sędziowskim, dziennikarskim, w muzealnictwie. I to samo, niestety, zobaczmy, nie, dzieje się i tutaj, prawda? Yy, nagle pojawiają się osoby, które piszą o rektorze Borku jako, nie wiem, o Nowym Konarskim, który zmieni w ogóle kształcenie na uniwersytecie. Są osoby takie jak Janusz, jak Miłosz Poczydłowski, które ryzykują i publicznie bronią yy, uniwersytetu, ale niestety wszystko się sprawdza. Większość po prostu nabiera wody w usta.
1: No, nie, nie chcę mówić powiedzmy o takiej prostej tezie, tak? o takim banale. No, wiatr historii znowu wieje, tyle że nisko. Tak? Natomiast jeszcze wspomnę o książce Juliana Bendy, bo należałoby ją wspomnieć w tym kontekście. To jest książka z 1927 z roku, Zdrada Klerków. Mniej więcej o tym mówi, o tych małych ustępstwach, on napisał dosłownie tak, że ci ludzie, którzy no, w, znajdują przyjemność w uprawianiu sztuk, nauk, spekulacji filozoficznych i tak dalej, w pewnym momencie angażują się w życie politycznie, polityczne, na różny sposób opowiadając się po stronie jakiejś ideologii. Tak. Yy, powtarza się to. I to jest oczywiście pewna zagadka, która być może <laughs> jej tajemnica na tym polega, że za każdym razem w jakiś sposób ma inne rozwiązanie, ale to ona się ciągle powtarza, ona ciągle wraca.
3: Ja bym to zapowiedział, hmm. jeżeli można, może nie tyle o powtarzalności, bo jako historyk. Y, y, no tak. Historia się nie powtarza, ale cykliczność w procesie historycznym, niepowtarzalna, ale cykliczność. W sensie pewnych... Sytuacji po prostu. jest. A jest pokusą, jest pokusą. I to niekoniecznie tylko w systemie autorytarnym, reżimowym. Sytuacji mm-hmm. także jest pokusą, ponieważ jest łatwością. Nabywanie uprawnień władzczych rujnuje człowieka, jeżeli nie ma tego przekonania, że inni mogą mieć rację. Dlatego też społeczeństwa nie są czarno-białe, są daleko bardziej zróżnicowane. Kerstin Kersten, której miałem przyjemność uczestniczyć w seminarium, zawsze porównywała społeczeństwa tego typu, o których mówił Tadeusz też, e, e, o, o, prawda, kiedy przyszli aresztować prawda, i tak dalej. E, mówiła, to jest kalejdoskop taki odpustowy kalejdoskop. Rusza nim, a szkiełka się zmieniają a, e, konfiguracje. To jest społeczeństwo, które podlega a, działaniom, e, zmienia postawy, ma swoje strategie postępowania. Społeczność mniejsza, większa, mikro. Problem jest jeden. Chciałbym na to mocno zwrócić uwagę. Uniwersytet ma być dialogiczny, a nie monologiczny. Jak uniwersytet monologiczny przestaje dialogować, otwierać się na innych, to przestaje pełnić swoją swoją funkcję. Zastraszenie to jest jeden z elementów, ale dla mnie takim wskazaniem zawodowym jest ostatnie zdanie Giordano Bruno. Puls nauki, a jednak się kręci. To jest zdanie, idea dla uniwersytetu. Płonę Kończę życie, ale jednak wierzę w naukę. Nauka jest fundamentem. Rozwiązywanie problemów w nauka. I jeżeli uniwersytet to odepchnie od siebie albo da sobie odepchnąć, to będzie się podnosił przez lata. Przez lata. I ostatnia uwaga. Jeżeli to jest próba laboratoryjna, a Ewa mówiła o Kopernikańskiej pomyśle, prawda?
1: Teraz pewnie do tego przejdziemy, bo oczywiście musimy to umieścić w jakimś kontekście, tak.
3: Pan, i tak dalej, i tak dalej. No to mamy sekwencję wydarzeń, które nie trudno zdefiniować od strony celów, narzędzi, krótki, a skutki A, przewidujemy. Dziękuję.
1: Jasne. Y- Proszę Panów, tak jak wspomniałam, to się nie dzieje w próżni oczywiście i rzecz jasna ten główny kontekst i ta główna przestrzeń jest polityczna i od tego nie uciekniemy, wręcz przeciwnie, tylko dobrze było to to odpowiednio objaśnić i wydaje mi się, że, przepraszam, że użyję tej metafory, ona mi się mimo wszystko podoba, metafora Steve'a Jobsa, łączenie kropek, że tych kropek w odniesieniu do obecnej sytuacji politycznej w Polsce, Yy, zaczyna być coraz więcej yy, w odniesieniu do uniwersytetów w ogóle. I dostrzegając między innymi połączenia zaczynamy widzieć całkiem logiczną całość niestety. Skoncentrujemy się na jednej przestrzeni, na przestrzeni polityki naukowej obecnie. I tak jak wspomniałam na początku poczynaniach yy, ministra edukacji i nauki yy, pana Przemysława Czarnka najpierw proste pytanie panowie profesorowie właściwie waszym zdaniem czego on chce czy mówiąc kolokwialnie co go naprawdę kręci ja wspomnę jeszcze no na porządku to jest stosunkowo młody jeszcze człowiek ale 11 czerwca kończy 44 lata ma wiek zatem Mickiewiczowsko-mesjanistyczny i coś go ewidentnie kręci tym wszystkim, prawda? Bardzo to nie proszę. jest sprawa jednoznaczna, jeżeli
2: wolno o tej sprawie. Bardzo proszę. To nie jest sprawa jednoznaczna, dlatego że w ekipie obecnie rządzącej są profesorowie, którzy mają dłuższy staż niż Przemysław Czarnek i robili w swoim życiu różne rzeczy. To no weźmy na przykład Ministra Kultury. Ministra kultury, który wyszedł ze środowisk NGO-sów i to jeszcze ekologicznych NGO-sów, tak? badał te y, organizacje i stowarzyszenia, te pozarządowe organizacje, będąc ich aktywnym członkiem. Y, teraz jest y, z kolei silnie przywiązany do ekipy, która wszystkie ngo zwalcza albo próbuje podporządkować. Preferuje zwłaszcza te y, o profilu nad, narodowo-katolickim, a ekologów uważa na równi z cyklistami i kim tam jeszcze, za jakiś wykolejeńców i, 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 i y, no ludzi niewartych, niewartych wsparcia ze strony państwa. Co się stało? Co się stało z tym człowiekiem? Otóż Przemysław Czarnek, jak powiedziałem, ma w o wiele kluczy, ale jego habilitacja to jest manifest wolnorykowca, to jest manifest libertarianizmu, to jest manifest, w którym on pisze o tym, że hmm. rozdawnictwo pieniędzy obywatelom to jest, to jest marnotrawstwo i, i no, bezaczeństwo. Tak? Przekupywanie obywateli pieniędzmi, rozdawanie pieniędzy to jest sprzeczne z elementarnymi wymogami racjonalności ekonomicznej. No teraz jest członkiem ekipy, która robi to na wielką skalę i dzięki temu utrzymuje się w tej władzy. Zatem, jeżeli można takie przykłady mnożyć: osób, które 3, 4, 5 lat temu pisały, mówiły coś zupełnie innego, przecież to są czasami przez media wyciągane takie. Piatki? prawda? Co mówili jakiś czas temu? Co mówił Mateusz Morawiecki, kiedy był doradcą Donalda Tuska, a nawet co mówił, kiedy go podsłuchiwano w restauracji Sowa, tam o tym za zapegowaniu, za, za, za miskę ryżu. Tak? Mhm. Otóż, no co się stało z tymi ludźmi? Co się stało, że w to poszli? Andrzej Zybertowicz, fenomenalna, nie waham się tego powiedzieć, znakomita habilitacja. Przemoc i Poznanie. Książka o wielkiej wartości. No i co? No i potem uwikłał się w jakieś badania nad służbami. Te służby mu zawróciły w głowie i w tej chwili no smutna jakaś taka kariera, bo ja wiem jak to nazwać, kariera polityczna. Nie, nie chcę nożyć przykładów, ale jest wiele takich właśnie karier, losów osób z tytułami czy stopniami naukowymi, które wplątały się w tą ekipę, włączyły się w to wszystko. I pytanie o ich motywację jest naprawdę trudne. To nie jest tak jednoznaczne, że oto mamy do czynienia z fanatykami, którzy od, którzy od zawsze, z dogmatykami, jak mówi Tadeusz Gadać, z dogmatykami, którzy po prostu wyznają pewien określony światopogląd, są wierni pewnej doktryni. No nie, no nie zawsze są wierni. Właśnie niekiedy przeskakują... Z jednej doktryny w drugą. I jeszcze tylko na koniec w drugą stronę. Otóż z kolei pewien profesor, profesor medycyny, po opuszczeniu tej ekipy, bo bo zaczęli mu się osobiście czepiać, że dokonuje rzekomo zabiegów na abortowanych płodach czy coś w tym sensie. Zaczęli się do niego czepiać. To go oburzyło, wystąpił z tej ekipy i teraz pisze, że to jest Towarzystwo ciemnej Gwiazdy. Że wszystkich inwigilują, że na wszystkich zbierają haki. No i dziennikarze przytomnie pytają, no ale panie że to to pan dwa lata temu pan tego nie widział? Tego nie widział Trzy to... mhm. lata ja temu pan w... tego nie widział? To to pan, tego to panu, to, to panu no, to nie przeszkadzało, panu nie przeszkadza. No więc nie jest to łatwe. Nie jest to proste wytłumaczyć, co tymi ludźmi kieruje, jaka jest motywacja.
1: Co gadacz? Polemika tak. będzie.
4: Nie, nie, nie. Znaczy ja
1: nie. chciałem tylko dołożyć
4: coś. Z tego, o czym mówił Janusz Mejcherek, mianowicie, cytując słynną piosenkę Kaczmarskiego, co się stało z moją klasą, bo to są moi koledzy z młodości, z którymi zakładałem Instytut Badań Politycznych, bardzo nowoczesną instytucję na UJ z ogromnymi ambicjami przekładów i publikacji pierwszych ważnych, kluczowych, klasycznych dzieł filozofii politycznej. To był właśnie Jarosław Gowin, to był Ryszard Plegutko, z którymi współpracowaliśmy. To był obecny europoseł PISU, także. Ale to, co mnie najbardziej boli, to moi koledzy, którzy wychowywali się u tego samego mistrza, u księdza profesora Tischnera. Mhm. Aleksander Bobko, jego uczeń, rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego i od, 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 senator ostatniej kadencji, prawda, który za, powiedzmy zachowywał się dość przyzwoity, bo wstrzymywał się często od głosowania, ale do dzisiaj wiemy, że popiera ten formację. Profesor Zbigniew Stawrowski, który do dzisiaj jest dyrektorem Instytutu Badawczego Księdza Cisznera w Krakowie, który w Trybunale Julii Przyłębskiej wygłosił wykład i stwierdził w nim, że tu podział władzy jest prawą umowną, na co profesor co powiedział, że gdyby usłyszał od studenta taką informację, to by dał mu dwóch z egzaminu. Więc czy Andrzej Przyłębski, prawda, bywałem w ich domu, znałem Julię Przyłębską, Jeździliśmy razem na konferencję, Andrzej Przyłębski zorganizował mi bardzo prestiżową debatę z Gianni Vatimą na Uniwersytecie w Berlinie. Teraz ja nie mam ochoty im podać ręki w całej tej sytuacji. Ale pani pytała o Czarnka. Ja myślę, że jednak musimy powiedzieć o kontekście, a według mnie kontekst jest taki, że od momentu przejęcia władzy przez to ugrupowanie polityczne mamy do czynienia z radykalną przebudową mitologiczną państwa. Mitologiczną, tak jak mówię, ona na nią się głównie zwraca uwagę, i próbuje się stworzyć nowy mit z nowym bohaterem, który tę mitologię zapoczątkowuje, z nową interpretacją historii. I zwróćmy uwagę, że do tego wielkiego projektu mitologicznego wciąga się właściwie wszystkie instytucje państwowe, media, muzea, muzea, prawda, zmienia dyrektorów w tych muzeach, jeśli coś się nie zgadza z linią właśnie tej budowanej narracji mitologicznej następnie swoje własne środowiska społeczne, którym się głównie narodowe prawda, przydziela środki, tak jak to robi pan minister kultury. No i prawdopodobnie teraz też przyszedł czas na, na naukę. Nie wiem dlaczego Uniwersytet Pedagogiczny, ale to mi bardzo pasuje na przykład do kwestii kształcenia nowych kadr w przedmiocie poświęconym Kształceniu do życia rodzinnego, prawda? Z odpowiednim, do życia w rodzinie, tak, 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 prawda, wymodelowanym wizją tego życia rodzinnego, ty, tych wartości, które się broni, i tak dalej, i tak dalej. No więc w moim przekonaniu to radykalnie utrudnia jakikolwiek dialog społeczny w Polsce, dlatego że jak wiemy, mitologia oparta jest na wieży. i W związku z tym, albo ktoś wierzy i przynależy do tego mitu, a jeśli nie przynależy, no to tak jak powiedział pan Morawiecki całkiem niedawno do opozycji, że ona jest opozycją zewnętrzną. Prawda? I mu się to wymknęło, ale słusznie, no bo ona jest spoza mitu mówiąc krótko, prawda? I, I podam tylko może bardzo prosty przykład, dlaczego dialog jest niemożliwy. Ja bym chętnie porozmawiał z politykami strony przeciwnej, w jakim celu my dokonujemy przekopu Mierze i Wiśla. Prawda? Niech specjaliści od wojskowości bezpieczeństwa mi wyjaśnią, że to ma absolutnie strategiczne znaczenie militarne. Obawiam się, że nie. Niech mi wyjaśnią to specjaliści od gospodarki morskiej prawda i ekonomii. Przypuszczam, że to też nie ma żadnego znaczenia. Więc prawdopodobnie to ma znaczenie mitologiczne. Chodzi o wbudowanie tego mitu przekopu, prawda? znowu budowanie Wielkiej Polski. Tylko, tylko czy my chcemy płacić na to tak grube pieniądze. No, ale o tym się nie dyskutuje. Mhm. Prawda? Mhm. Więc mhm. prawdopodobnie pan Czarnek Dlatego został wybrany na to stanowisko, bo ono jest dość ważne. Jak wiem, edukacja jest bardzo ważnym obszarem życia społecznego, także z punktu widzenia ideologii. I on właśnie chyba, tak mi się wydaje, przeku temu, tak wynika z jego rozmaitych decyzji, prawda? na przykład zmiany w podręcznikach, nowych lektur, nowej narracji historycznej, że on po prostu wciąga szkolnictwo i naukę dokładnie właśnie w tę perspektywę budowy tego, tego nowego, nie wiem, w której RP, prawda, i tego nowego projektu. Mhm.
1: Tego nowego projektu, absolutnie. Pan profesor zapytał, dlaczego Uniwersytet Pedagogiczny, jest kilka tropów tutaj bardzo wyraźnych. Po pierwsze właśnie to, Uniwersytet Pedagogiczny ma kształcić nauczycieli przyszłych, którzy będą przybudować świadomość tak. no, dla nowych ludzi, tak? Odpowiednia po świadomość
4: klasowa. Odpowiednią
1: świadomość nowych obywateli, prawda, cały Polski Ład Nowy Polski Ład w Edukacji, jak takie hasło ku minister Czalnek właśnie tego dotyczy. Ale jest jeszcze jeden trop. Oczywiście Narodowy Program Kopernikański. Tam jest pomysł, jeden, jeden z kilku punktów kluczowych, czy kamieni milowych tego programu. Międzynarodowa Akademia Kopernikańska, która ma się składać z sześciu kolegiów. Jedno kolegium filozofii teologii w Krakowie. I pomysł był taki, żeby dokonać połączenia Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Papieskiego. Oczywiście te wszystkie zabiegi są z tym związane, tak mi się wydaje, łącznie z wymianą kadr po prostu. Bo przecież po po, zwolnionych nauczycielach nie zostaną puste miejsca.
4: Ponieważ to nie jest jest powszechnie wiadome. Kilka miesięcy temu, zanim w ogóle cała ta sprawa wybuchła na Uniwersytecie Pedagogicznym, dowiedziałem się od dziekana Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jana Pawła II, księdza profesora Jagieły, że Uniwersytet Pedagogiczny zwrócił się do nich z prośbą o przejęcie kilku etatów. On wtedy był zdziwiony Aha. całą tą propozycją. Mówił, że nie bardzo rozumie, bo przecież my mamy tutaj swój wydział, prawda, mamy własnych profesorów. Ja też kompletnie nie wiedziałem, dlaczego taka propozycja padła, no ale teraz te nitki mi się zaczynają łączyć. Prawda? Okazuje się, że cały ten proces... Był przygotowywany dużo, dużo wcześniej. Dużo wcześniej. To musiało być, nie wiem, pół roku wcześniej, prawda, albo albo nawet jeszcze wcześniej. I być może, tak jak pani mówi, ma rację, prawda, w kontekście tego projektu nowego, łączenia technologii tam, z filozofią. Tak tak, tak. tak, tak. Ale popatrzmy, to też w tym kontekście trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Mianowicie, skoro się nie udaje tak, no to mamy jedną, nowy Uniwersytet Prawniczy Ordo Juris, który będzie nowe kadry tak prawnicze kształcił. I mamy Akademię Zamojską, która ma być kuźnią kadr nowej, zmitologizowanej Polski,
1: prawda? Tak jest, tak. I prawne, i, i narodowe. Tak, I m- możemy być pewni, że zarówno Akademia Zamojska, jak i Kolegium Intermarium Ordo-Juris, czy oficjalnie Fundacji Edukacji do Wartości, która jest własnością Ordo-Juris, ponieważ jest, jej prezesem jest wiceprezes Ordo-Juris, a wiceprezesem prezes Ordo-Juris. Plus jeszcze cała in- masa powiązań e, tych panów, e, między innymi z Narodowym Instytutem Wolności e, ministra Glińskiego, gdzie prezesem jest oczywiście... E, e, Czy c- c- udziały... E, ten instytut... Nie, nie, przepraszam, pan Zych jest w radzie e, tej, e, tej instytucji. Ale... I przydziela właściwie sobie fundusze, to ale, sobie ale to, jest, to jest, jest także inny temat, także, także już dzisiaj pewnie go nie zdążyłem poruszyć. Ale ja bym I... jeszcze
3: słowo chciał mm. jeżeli pan profesor, Tak, pan profesor
1: Chrobaczyński, tak.
3: Ponieważ ja oczywiście patrzę jako historyk, potrzebuję tego dystansu, żeby zobaczyć bilans skutkowy, no ale siłą rzeczy społecznych historyk jest jakoś powiązany z tym, co jest bieżącością. Otóż ja bym widział dwa elementy, o których panowie wcześniej ten pierwszy dotyczący osób, postaw, ewolucji, czy też przystosowania, to to jest takie kosmanowe człowieka w teatrze życia codziennego. To znaczy elastyczność, przystosowanie. Zwracam uwagę na inną rzecz. Moim zdaniem niezwykłą pokusą jest Teza mówiąca o tym, że oświata, edukacja, kultura najlepiej się sprawdza, kiedy jest funkcją systemu, bo my, partia, my tacy czy inni wiemy lepiej. E, narzucimy rozwiązanie. Pamiętam, jak wiceminister Seli przy dyskusji poświęconej Gdańskiemu Muzeum II Wojny Światowej, a napisałem książkę na ten temat na, 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 polityki sformułował tezę, która mnie rozłożyła, mówiąc niełaśnie. My narzucimy światu naszą optykę spojrzenia na drugą wojnę światową. My, nie wiem, my Senin, my Gliński. I druga rzecz, która mam wstrząsnęła. Rada Naukowa Instytutu Filozofii i Socjologii, czyli macierzysta Rada Ministra Glińskiego. Wisi tą Napisała oświadczenie, co on wyprawia jako ich profesor. I dodałbym do tego jeszcze jeden kontekst, bo myślę taką kategorią historii długiego trwania. Otóż, zjjmy się, kudryckizm, gowinizm, czarki, bo jest jak trzęsienia ziemi. Ani nauka, ani kultura, ani edukacja takich wybuchów, wulkanów nie, e, e, nie wytrzymują. Pani Kudrycka powiedziała zdanie, które mi utkwiło. Będą polskie noble w nauce. Bowin przewrócił wszystko do góry nogami, a czarek, czarnek, przepraszam, dokłada segment ideologiczny. Już bez względu na to, czy się będą te uczelnie łączyć, czy się nie będą łączyć. Otóż wszystkie te elementy spowodowały zamieszanie, bo za pieniądze szły za studentem i na wielu uczelniach trzeba było robić dodatkowe kursy, bo przychodziły dzieci, które nie miały pojęcia o, o, o studiowaniu. Godin powiedział tak, tylko trzy wasze sloty się liczą, nie pisz czterech książek, bo ta czwarta pójdzie na przejmę w sensie punktowym, prawda? Nie, nie, nie będzie się liczy do indywidualnego e, 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 dorobku. A tu przyszedł żołnierz i żołnierz mówi, będzie po naszemu, bo my partia wiemy najlepiej. Albo zrobicie tak, a pieniędzy i strumień finansowy pójdzie właśnie, e, tak jak była mowa, albo do Zamościa, albo w jakąś inną e, e, stronę. Kopernik to się w zdrowie przewraca, jak miałby temu patronować. Niestety.
4: Jeśli mogę Tak tak przyszło mi teraz do głowy, że być może te nowe etaty będą potrzebne do stworzenia nowej dziedziny właśnie wprowadzonej przez pana Czarnka, mianowicie dziedziny na Ugorodzinie. Nie pamiętam nawet dość wyszukanej nazwy tej dziedziny. Tak właśnie wszyscy się nad (śmiech) tym zastanawiają z jakiego języka to pochodzi. Prawda i i tak dalej. No więc na szczęście, pewnie biblistyka nie, bo to był pierwszy pomysł, tylko, tylko ten ten drugi być może, że, 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 że wejdzie właśnie na te, na
1: te uczelnię. Jasne. Ja zacytuję mimo wszystko pewne wypowiedzi pana ministra Czanka zaczynając od pierwszego z jego jeszcze z grudnia ubiegłego roku koronnego projektu pakietu wolnościowego tak zwanego pakiet wolności uczelni prawda, czy pakiet wolności akademickich. To był wywiad oczywiście no wywiad też rządzi się pewnymi swoimi prawami czy, czy raczej deficytami tak byśmy powiedzieli dla Gazety Polskiej więc to już nam sygnalizuje coś, cytuję, musimy mieć większy wpływ na programy studiów, co do tego nie ma wątpliwości. Musimy wyspowodzić konserwatystów na uczelniach, czemu służyć ma wspomniany pakiet wolnościowy. Jeden z rektorów jednej z najpoważniejszych uczelni w Polsce powiedział mi niedawno, że świat krzykaczy lewackich i komunistów to jest mniej więcej 15% jego kadry. Świat radykalnej prawicy takiej w stylu konfederacji to jest 6% tej kadry. Cały środek mieści się między jednym a drugim. Z tym, że jeśli na przykład konserwatyści są zastraszani, to i środek jest zastraszany, bo boi się dyskutować normalnie. Tu trzeba wyspowodzić normalność na uniwersytetach i w tym kierunku zmierzamy.
2: To jest czystej klasy, czystej rangi Orwell, tak? Zwłaszcza
1: słowo normalność, prawda? Tak
2: jest. Słowo normalność, ale to jest pakiet wolnościowy, prawda? Tak jak wiadomo, kiedy Jarosław Kaczyński mówił o pakiecie demokratycznym, czyli nowym podejściu do traktowania opozycji. Tak. Minister Gliński rozdaje pieniądze organizacjom pozarządowym poprzez Instytut Wolności. To, to jest Orwell w klasycznym wydaniu. Po prostu całkowite odwracanie pojęć. Oczywiście to jest o tyle proste do interpretacji i o tyle proste do krytyki, że wystarczy te pojęcia odwrócić. Znaczy, wiadomo, że jak oni mówią o prawdzie, to kłamią. Wiadomo, że jak mówią o wolności, to chcą zamordyzmu i, tak i tak dalej. To nie ulega wątpliwości. Natomiast oczywiście uczelnia powinna być, uniwersytet powinien być miejscem swobodnej wymiany myśli. Ale opowieść o tym, jak to konserwatyści byli dotychczas przytłaczani, uciszani, mhm przykrępowani w tych wypowiedziach, no jest jakimś absurdem. Jest jakimś absurdem. Ja poza dwoma czy trzema przypadkami międlonymi bez końca, szczególnie tej pani profesor socjologii z Uniwersytetu Śląskiego, tak, która wygadywała tam jakieś rzeczywiście niestworzone historie na zajęciach i studenci po prostu się na to skarżyli, że, że wygaduje bzdury. No to poza dwoma czy trzema przykładami, no to ja nie słyszałem o jakichś skargach Teraz na przykład w moim uniwersytecie podnoszone są takie. Teraz stronnicy, to faccy obecnego rektora piszą w stylu, a gdzie byliście kiedy nam nie pozwalano? Albo czemu nie protestowaliście gdy my byliśmy? Ale ja nie pamiętam o tym, żeby kogokolwiek sakowano. Ja nie pamiętam żeby komukolwiek odbierano głos, żeby kogokolwiek uciszano. Więc opowieść o tym, jak to na uczelniach zapanuje wreszcie wolność, po latach zniewolenia, mm-hmm. tłumienia i wyciszania no jest po prostu konceptem stricte Tak jest. Mogę,
1: Bardzo proszę, pan profesor Gadek.
4: Jeśli mogę, to, to było dokładnie odwrotnie, bo przecież zobaczmy, że wszyscy ci nasi byli koledzy, czy moi byli koledzy, którzy teraz w mniejszym lub większym stopniu popierają dobrą zmianę, także na stanowiskach politycznych, czy ministerialnych, prawda, bo chcę przypomnieć, że z Jarosławem Gowinem znam się od seminarium profesora Tischnera i nawet pożyczałem mu maszynę do pisania w trakcie habilitacji, bo jej nie miał, czy doktoratu, przepraszam, swój doktorat pisał na mojej maszynie. Otóż przecież oni wszyscy te swoje poglądy mogli głosić i głosili na uczelniach, kiedy rządziła platforma obywatelska. Przecież rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego został Aleksander Bobko wybrany wtedy, kiedy była platforma obywatelska, prawda? Nie tylko, że nikt go nie sekował czy, czy utrudniał mu ogłoszenie jego poglądów, ale wręcz odwrotnie, prawda, pełnili różne ważne funkcje, co dowodzi, że rzeczywiście to jest bzdura na biegunach, a to zamykanie ust, nie jest żadnym zamykaniem ust, tylko po prostu no, trudno zaakceptować sytuację, w której być może nie wiem ujawni się na uniwersytecie grupa wyznawców antyszczepionki albo płaskoziemców, prawda? No i czy my mamy to, to tolerować na uniwersytecie?
1: Tak jest. Jeszcze jeden cytat z ministra Czanka. Oczywiście był obecny na inauguracji uczelni Ordo Juris. Wiadomo, że on inicjował w ogóle pomysł powstania kolegium Intermarium, jeszcze zanim został ministrem. Dla porządku podam, że ważne osoby w państwie były obecne i to jest podstawowe pytanie, co na inauguracji takiej uczelni robią osoby, które dzierżą sprawy urzędy publiczne, to jest pytanie, a jest to minister edukacji, minister kultury, jest przedstawiciel, doradca, prezydenta Rzeczpospolitej, profesor Andrzej Zebertowicz, odczytywany jest list premiera i tak dalej, a uczelnia, która zostaje założona jest uczelnią fundacji, fundacji samorządowej, prawda, jest uczelnią fundacji samorządowej, legitymowana w ten sposób przez najwyższe władze państwowe. Natomiast ten cytat, Przemysław Czarnek oczywiście przemawia, I mówi w ten sposób, najpierw dziękuję przede wszystkim opatrzności Bożej, dosłownie cytuję, bo o tej uczelni, na której będą kształcić się studenci prawa rozmawialiśmy z Fundacją Edukacji do Wartości i Instytutem Ordo Juris od wielu miesięcy. Zanim jeszcze przypuszczałem, że dostąpię zaszczytu podpisania, wpisania jej do ewidencji. Dziękuję Panu Bogu za ten zaszczyt. No i dalej takie skojarzenia. W podobnych warunkach powstał katolicki Uniwersytet Lubelski. Szalał marksizm i modernizm, który z uczelni rugował prawdę. Dziś nie szaleje modernizm, tylko postmodernizm. Nie marksizm, tylko neomarksizm. I wszystko zanurzone w tej samej absurdalnej ideologii, z której wyrastał i hitlerowski narodowy socjalizm, i komunistyczny bolszewizm, i dzisiejszy neomarksizm. Temu musimy stawić czoła. W jaki sposób? W uprawianiu wolnej debaty akademickiej, którą domyśla ośrodkiem tym będzie... Kolegium Intermarium. No, właśnie, panowie profesorowie.
2: Orwell, Orwell, Orwell. Skoro tańczą u
3: pana ryzyka rządowi eksperci, ministrowie, no to naturalną kolei rzeczą jest ten rodzaj także zachowania. Problem na czymś zupełnie innym. Otóż to jest. Właśnie tworzenie systemu edukacyjnego jako
2: funkcji.
3: Matematycy będą krzyczeć na to pojęcie, że funkcja to coś innego oznacza. Ale właśnie jako funkcji rodzaj pasa transmisyjnego. My dajemy wytyczne, dajemy pieniądze. Ja to przerabiałem na e, u... w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Odsunięto mnie od zajęć historii najnowszej, przesunięto do najnowszej, do e, XVII wieku, bo się okazało, że problem katyński trzeba inaczej wykładać, że początki Polski inaczej, że źródła do dziejów prl inaczej. Otóż e, ten czynnik, ta pokusa, e, moim zdaniem, jest e, no, czy, czymś nie, niebywałym. Ona się czasem rodzi u... A, źródeł, które wydawały to jest niemożliwe, że i chiński i Grekowski mogą coś takiego, mogą coś takiego zrobić, ponieważ w tym poziomie my się spotykamy z różnymi ludźmi w różnych debatach i tego nie ma, nie było, ale jest pokusa, są pieniądze, są awanse. Czyli mówiąc najprościej, a jest kredensy zapełnione beneficje beneficjami, to zawsze znajdzie się ktoś, kto ten kredens otworzy i hmm. te kredenski wyciągnie z tego z tego To nie
1: jest
3: cały kredens galicyjski czy krakowski.
1: Ja jeszcze mam pytanie do pana profesora ja ja do
4: tego yy... coś dodać?
1: Jasne, tak. Później no, jeszcze no, mam jedno mianowicie. pytanie w tym kontekście do profesora Majherka. Mhm.
4: Ja y, 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 śledziłem tą wypowiedź dość tak. dokładnie pana ministra Czarnka, bo całą tą uroczystością jakoś się interesowałem. Ja przyznam, że chętnie bym porozmawiał w wolnej debacie uczelnianej z panem ministrem, czy osobami, które tego typu poglądy szerzą, co nie rozumieją pod pojęciem neomarksizm, co rozumieją pod pojęciem postmodernizm, jakie treści się kryją i tak dalej, żeby wyłuszczyli bardzo dokładnie racje, które są za tym ukryte. I teraz, żeby nie być złośliwym, to ja odwołam się do narracji przeciwnej. Mianowicie mam przed sobą bardzo polecam książeczkę Teodora Wiesentgrunda Adorno nowy prawicowy Radykalizm, rok 1953. Adorno pisze tę książeczkę, w której zwraca uwagę na takie oto kwestie mianowicie przesłanki dla faszyzmu wciąż trwają. To są na margines wyrzucone tylko myśli samego Adorno. Pokusa nacjonalizmu rośnie, gdy narody przestają odgrywać istotną rolę. Następnie radykalna prawica, uwaga, fascynuje się katastrofą. To Adorno cały czas, to nie Jarosław Kaczyński. Następnie łatka lewicowego intelektualisty, słowo komunizm jako straszak, antysemityzm i technika aluzji, manipulowanie pojęciem demokracji, wyciąganie z kontekstu. Ruchy antywolnościowe przedstawiają się jako obrońcy wolności. Rok 53. Przywiązywanie nadmiernej wagi do stymuli, hmm. pesymonautowa pedanteria radykałów i tak dalej, i tak dalej. To jest odpowiedź z drugiej strony, prawda? I, I bardzo proszę, ja rzucam podejrzenie na pana ministra Czarnka, że on hołduje nowemu prawicowemu radykalizmowi. Teraz zacznijmy rozmawiać, ale już nie o ideach, tylko o konkretach. Mm-hmm.
1: Tak jest. Pan profesor Janusz Majcherek, czy to też postawę pana ministra można by było w jakiś sposób interpretować w kategoriach relatywizmu, proszę powiedzieć. Panie specjalistą, od tego no, wiem, że tutaj. Yy, yy, powiedzieć na no, tak.
2: Tak, ja powiem coś nawet jeszcze bardziej stanowczego. W kategoriach postmodernizmu. Otóż, otóż toczyła się niedawno, może już teraz nieco słabiej z mniejszą intensywnością. Taka debata dotycząca tego, czy myśmy przypadkiem, my relatywiści, my postmoderniści, czy żeśmy przypadkiem tego potwora nie wychowali. Dlatego, że jeżeli y, proklamowaliśmy pluralizm narracji, jeżeli proklamowaliśmy relatywność prawdy, jeżeli proklamowaliśmy dysens jako, y, 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 jako y, zastępujący konsens, jeżeli poróżnienie, tak, czy różnia, mówiąc Derrida, jeżeli poróżnienie uznaliśmy za wartość, no to czy myśmy przypadkiem nie otworzyli im drogi? No bo oni po prostu z tego korzystają. Jeżeli prawda jest relatywna, no to by nie. Jeżeli narracja może być dowolna, to czemużby nie. Jeżeli dyssens, to by nie. Otóż problem tylko taki, czy... Kontrargument jest taki, że oni jednak głoszą absolutyzm moralny, poznawczy, epistemologiczny, mianowicie oni twierdzą, że oni są dysponentami jedynych praw, że, że ich narracja jest jedyną słuszną, że tylko w oparciu o i tutaj Bóg, naród tak. i tak dalej, padają, padają pojęcia, które mają. absolutyzować, a nie relatywizować. A więc owszem, demokracja w jakim sensie jest oparta na relatywizmie. Na pewno jest oparta na pluralizmie. Na pewno oparta jest na wielogłosie. Ale to nie oznacza, że jak powiedział Tadeusz Gadasz, płaskoziemców dopuszczamy do rozmowy wraz z kosmologami. Antyszczepionkowców wraz z profesorami medycyny. Chociaż może i wśród profesorów medycyny trafiają się takie osobniki. Otóż, tak jak BBC zrezygnowała już jakiś czas temu z tej kiedyś uważanej za uświęconą zasady, e, zresztą mającej oparcie w prawie rzymskim, audiatur et altera pars, e, żeby do każdej debaty dopraszać dwie strony, ponieważ uznali, że są takie tematy czy takie. Debaty, w których druga strona no, nie może być dopuszczona do głosu. No właśnie płaskoziemcy, właśnie wyznawcy teorii spiskowych, i tak dalej, i tak dalej. No to i my powinniśmy być ostrożni z tym pluralizmem, y, z tym relatywizmem i z tym postmodernizmem. Y, y, powinniśmy być ostrożni, żeby nie doprowadzić do otwarcia pola dla ludzi. No pochodzących no, z piekła roty, tak powiem, tak. Dla, dla ludzi, którzy głoszą poglądy, głoszą przekonania, głoszą ideologię, mm, kompletnie szalone.
1: Jasno. Ja bym to widziała w ten sposób, używając tutaj angielskich sformułowań, że dos, dostęp do wiedzy naukowej, do debaty i tak dalej, prawda? na, na zasadzie open access jest dzisiaj absolutnie niezbędny. Natomiast... zajmowanie się nauki, a więc open source, otworzenie tego kodu źródłowego dotyczy tylko niewielu, czyli ludzi kompetentnych na zasadzie dowodu no pewnej, nazwijmy to merytokracji opartej na szacunku, prawda? Nie każdy może wypowiadać się w imieniu nauki, uprawiać naukę po prostu. No to
2: tutaj nawiążę do sytuacji w Uniwersytecie Pedagogicznym. Niektórzy z moich znajomi sugerują mi, żebym pozwał kanclerza w procesie cywilnym. Ja mówię to trochę półżartobliwie, bo nie mam takiego zamiaru. Ponieważ on właśnie publicznie oświadczył, że zwalniani są pracownicy, którzy nie wykazują odpowiedniego dorobku, potencjału czy zaangażowania naukowego. Czy inaczej mówiąc, ten człowiek uzurpował sobie prawo do oceny dorobku naukowego profesoru, tak? Prawo, którego, zwrócę uwagę, nie ma nawet rektor bo nawet rektor nie ma prawa oceniać dorobku naukowego, co zresztą jest słuszne, ponieważ naszym rektorem jest polonista, trudno, żeby oceniał dorobek naukowy fizyków czy geografii. Otóż od tego są specjalne gremia, rady dyscyplin i tak dalej. Więc to też pokazuje, jak ważna jest ta zasada, którą pani sformułowała. Ja nie twierdzę, że my powinniśmy się całkowicie oddać rządom merytokracji, a tym bardziej rządom technokracji. Andrzej Szacha kiedyś sformułował bardzo trafne, krytyczne uwagi przeciwko takiemu wyobrażeniu merytokracji jako ideału władzy czy ideału nauki. Otóż zawsze powinniśmy zostawiać miejsce na myślenie krytyczne, na kwestionowanie, na podważanie, na formułowanie śmiałych czy Wręcz prowokacyjnych hipotez, no ale to jednak w ramach pewnego dyskursu, no i jednak bez pozostawiania pola na zupełnie dzikie, absurdalne, poza naukowe y, koncepcje, zabarwione ideologicznie, a nie ugruntowane na y, naukowej
1: bazie. Okay, jeszcze słowo. Bardzo dziękuję. Tak, pan profesor Chłopaczyński. E,
3: e zauważam jeszcze jedną istotną rzecz. Tak było w czasach słusznie minionych. Empirycznych dyscyplin się nie dotyka w tej narracji, o której tu rozmawiamy. Laboratoryjnych nauk no, łyszenki nowego zapewne nie będzie. Natomiast obszarem no, takiego stąpania po okiszonej kapuście to jest właśnie szeroko rozumiana humanistyka i nauki społeczne, nawet w mniejszym stopniu pedagogika. Czy pedagogika Otóż e, uderzenie idzie tylko w części Ja nie słyszałem, aby minister czarnych wypowiadał się w kontekście fizyki, chemii, biologii, czegoś tam jeszcze. A jego przedmiotem refleksji, tak jak Kiedyś, nie wiem, Bermana czy kogoś innego. Jest to, co kształtuje pewien typ charakterów wychowania, edukacji, narracji, ale także i e, albo odwracania pojęć, to Orwell ok, ale także i kształtowania pojęć. Na mnie olbrzymie wrażenie zrobiło e, pojęcie e, posła patriotyzm genetyczny. E, i to jest rozwinięcie. Tak, jak mój dziadek walczył, ojciec walczył, ktoś walczył, to ja już jestem patriotą, bo to ma funkcję genetyczną. Otóż, zwracam uwagę, wszyscy do tej narracji, w tym porządkowaniu i w tej rewolucji, zapale rewolucyjnym obszarów humanistyki, ja od pierwszego roku tłumaczę studentom, nie ma historii polskiej. jest jedna historia. To, że akcentujemy konteksty historyczne polskie, to jest pewien rodzaj wyboru, a minister Czarnek e, z oka, historia Polski będzie osobna. Ja w szkole średniej miałem osobno podręcznik Heleny Michnik do historii Polski i profesora Kaca, Piwarskiego jeszcze do powszechnej. Ale mój nauczyciel przedwojenny, jeszcze tajnego nauczania mówił, to są głupoty. Jest jedna historia. Zostało. No ale jeżeli to via doktryna, via rozporządzenie, to przesuwając akcent w stronę wyłącznie historii Polski nie będzie tego, co w historii jest fundamentalne. Zrozumienie procesu historycznego.
4: Mhm. Jeśli mogę, to skoro, Daj, skoro, pan profesor Chrobaczyński odwołał się do tego pojęcia patriotyzm. Tak, to ja chciałem przypomnieć pojęcie inne, mianowicie jakieś dwa lata temu profesor Andrzej Przyłębski, obecnie profesor w filozofii, uwaga hermeneuta z Uniwersytetu Poznańskiego, obecnie ambasador Polski w Berlinie powiedział, że widzi w członkach PiSu substancję metafizyczną. A to jest kryptocytat Heideggera, z który mówił o Niemcach jako narodzie metafizycznym. Prawda, narodzie, który dokona radykalnego przełomu w kulturze i cywilizacji europejskiej. I te zamierzenia, być może edukacyjne się dalej, sięgają dalej, bo jak wiemy, tu nie chodzi o to, byśmy odeszli z Europy, tylko byśmy ją przemienili, prawda, byśmy zmienili Europę, nie wiem, na na Europę, w których będą sami metafizycy mieszkali, prawda, i będzie substancja metafizyczna w nich buzowała, tego, tego nie wiem. Ale, ale nie ukrywam, że te konteksty, które odsyłają do przeszłości, ja nie, nie bez powodu przytoczyłem tutaj tą książeczkę Adorna, one mnie ogromnie niepokoją, bo przypomnijmy sobie, że, że Nowy Ład to także Neue Ordnung, spopularyzowany tak, tak, przez Adolfa Hitlera. Tak, tak.
1: Panie profesorze, no, do tych słów ja bym powiedziała, odpowiadając mojemu rówieśnikowi notabene, jestem na to parę miesięcy starsza od ministra Czarnka, ale więc odpowiadając na tę enuncjację ideologii, z której wyrastał hitlerowski narodowy socjalizm, komunistyczny bolszewizm, chodzi o postmodernizm, taki neomarksizm, jednak poleciłabym lekturę Ersta Frankla The Dual State. Pierwsze wydanie, 1941 rok, ostatnie, 2017, o podwójnym państwie, państwie normatywnym i prerogatywnym. On pisał o Niemczech roku 1933. I naprawdę każdy przytomny, nie trzeba być wielce inteligentnym, odgadnie, że to jest to, co dzieje się w tym momencie w Polsce. Dzisiaj mamy państwo prerogatywne, to co robi PiS.
3: Pełna zgoda.
1: Zbliżając się powoli do końca, bo nie chcę pan profesor trzymać. Już jesteśmy prawie dwie godziny. rozmawiamy prawie dwie godziny. No, ostatnie zdania, które panowie profesor chcieliby wypowiedzieć. Tak, o, jest pytanie. Tak. Bardzo proszę, Piotr.
0: Dzień dobry, szanowni państwo. Ja przysłuchiwałem się też z wielką uwagą tej dyskusji i też wydaje mi się, że na zakończenie warto byłoby zadać jeszcze jedno pytanie dotyczące reakcji środowiska akademickiego na sytuację na uniwersytecie pedagogicznym w Krakowie. Znaczy, pytam o to nie bez powodu, bo jak obserwuję całą tą, tą sytuację, to takie wrażenie odnoszę, że znaczy to nie jest jakaś taka, że tak powiem, reakcja, na którą właściwie ta sytuacja zasługuje, tak? W tej chwili się pojawiła lista petycja, tak? no, ale to pojawiło się bardzo niedawno. Natomiast no, ja, ja pamiętam różnego rodzaju wpisy na Facebooku i pana profesora robaczyńskiego i wielu innych osób, takie, które, że tak powiem, no, wręcz upominały się o reakcje środowiska, prawda? No, Przez długi okres czasu dosyć ta, ta sytuacja, że tak w pewnym milczeniu się, się działa. I stąd moje właśnie pytanie o reakcję środowiska o, i też o szerszy problem solidarność środowiska akademickiego w ogóle, prawda, wobec, wobec siebie, tak, i relacji wobec siebie. No, żeby tylko przypomnieć tako, takie, takie trochę inne sytuacje, wynikające z czego? Już od reformy pani Kudryckiej, prawda, kiedy pojawiła się idea uniwersytetów flagowych, czy obecnie zagowina uniwersytetów badawczych. no. Bardzo wiele uczonych na uniwersytetach tych, które właśnie były przeznaczone do, do, do bycia uniwersytetami, czy flagowymi, czy badawczymi, prawda, zaczynało bardzo chętnie wchodzić w układ z tą, tą władzą, tak, i urządzać się w tym systemie, tutaj ciśnie się na usta, prawda, ten bon motkisiela, tak, urządzania się wiadomo, wiadomo gdzie w tym, w tym przypadku. Też zdarzały się takie przypadki, że w mediach społecznościowych niektórzy badacze dosyć, dosyć nawet w taki sposób lekceważący wypowiadali się o tych uniwersytetach, które, które niekoniecznie kwalifikowałyby się z różnych powodów tak, na to, żeby mieć status uczelni, uczelni badawczych. Tak. Czyli nie ma jakiejś takiej empatii, jakiej, jakiegoś takiego poczucia wspólnoty wartości pewnej, wokół których powinniśmy się skupiać, tak, i wokół których powinniśmy się koncentrować, wokół których powinniśmy walczyć, jakichś priorytetów i stąd właśnie to, to, to moje pytanie. tak? I jak to wygląda od strony właśnie tej, tej waszej? Tak? Czy, czy doświadczacie jakiejś takiej solidarności, no oprócz tej petycji? Tak? Czy też niekoniecznie? Czy spodziewaliście się może jakiegoś takiego, jakiejś reakcji większej, czy, czy, czy niekoniecznie? Dziękuję.
3: Ja się dopominałem, nie, nie ukrywam, ale zacząłbym tę odpowiedź od takiej konstatacji. Popatrzmy na na obecności nauki w PKB od dziesiątków lat. I bitwa o kasę, a uniwersytety to drogie przedsięwzięcie, jest bitwą, która z jednej strony pokazuje, że nie wszyscy są sobie równi, bo uniwersytety wielkością, siłą, historią, e, różnią się między sobą do uniwersytetu czy uniwersyteckości przeżywałem to, ponieważ myśmy relatywnie zmieniali nazwę uczelni z Wyższej Szkoły Pedagogicznej po Akademię Pedagogiczną, aż do przymiotnikowego Uniwersytetu. I problem polega na tym, że spora część tych Uniwersytetów nie była w stanie stanąć strzelaną Na przykład nie było Wydziału Prawa, nie było wielu innych jeszcze kwestii, ale przecież jak my się wszyscy wywodzimy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, no historycznie rzecz rzecz biorąc. I ta rywalizacja jest pochodną wspomnianego kredensu w dużym stopniu. Wzrost nakładów na naukę, na kulturę spowodowałby niewątpliwie że tak byłaby aż tak rozciągana. Można konkurować, ale generalnie rzecz biorąc ja pamiętam okres Gierkowski z tego śmiesznego funkcjonowania każdej wsi w WSI, kiedy na siłę tworzono, bo były 49 województw, wszędzie musiał być rektor, ubrany w toki, bo wojewoda, bo sekretarz partii i tak dalej i tak dalej. Otóż nas w środowisku akademickim, moim zdaniem, też czeka poważny dyskut solidarni. w takim sensie my uniwersytety, a nie ten uniwersytet czy tamten uniwersytet, bo dla wszystkich pole awansu jest coś tam. Każdy z każdego uniwersytetu przechodzi tę samą ścieżkę awansową. Doktorat, głównie habilitacja,
4: później i tak dalej. Jeśli, jeśli mogę, to wydaje mi się, że pan Piotr dotknął tutaj absolutnie kluczowego problemu i Jacku częściowo na niego odpowiedziałeś, mianowicie właśnie ta mizeria środków finansowych przeznaczona na naukę w Polsce spowodowała zamiast tworzenia solidarności i wspólnoty akademickiej bardzo niezdrową konkurencję. Wiemy o tym, że te duże jednostki mają większą siłę przebicia, obsadzają swoimi kandydatami te ważne instytucje, takie jak NCR, NPRH i tak dalej, które jednym przyznają, środki innych blokują. I niejednokrotnie mówiłem o tym, że nawet jeśli jakiś instytut by wykonał gigantyczną pracę i przebił szklany sufit, i wszedł nagle do najwyższej ligi to i tak prawdopodobnie będzie miał niższą kategorię, bo musiałby się podzielić inni środkami z nim, prawda, a tutaj jest to walka na śmierć i życie. I wydaje mi się, że to jest dokładnie powielenie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, bo, bo mam takie wrażenie, że Jarosław Kaczyński nie zna innej polityki niż ta, którą ja znam jeszcze z materializmu dialektycznego historycznego, a szczególnie pewnej zasady jedności i walki przeciwieństw. Mianowicie trzeba środowiska antagonizować, i tym antagonizmem zarządzać. I na koniec może będzie to taka dobra anegdota, którą mi kiedyś ksiądz profesor Tischner opowiadał, jak to szedł góral z workiem na plecach i od czasu do czasu począstał. I Podeszła turystka i pyta, bardzo, co gdzie idziecie i co robicie? On mówi, niosę worku kota z psem, idę na targ. Jak je niosę spokojnie, to gryzą mnie w plecy, a jak je wstrząsnę od czasu do czasu, to gryzą się między sobą. Aha. I my niestety, jesteśmy efektem tego, jak antagonizuje się między sobą środowiska prawnicze, dziennikarskie, prawda, środowiska kultury i także środowiska naukowe. Niestety.
2: Ja jestem, muszę powiedzieć, zbudowany, a nawet wzruszony, skalą życzliwości, poparcia, skalą tych reakcji, jakie różni ludzie, moi przyjaciele, współpracownicy, znajomi, koledzy, absolwenci, magistranci, studenci, dyplomanci itd. tak a czasem osoby, o których już nawet zapomniałem, że je znam, po latach piszą do mnie, dzwonią, telefonują, wysyłają smsy i wysyłają, co jest dla mnie szczególnie cenne, kopie listów, jakie ślą do rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w obronie mojej, w obronie pozostałych zwalnianych pracowników w obronie instytutu i w obronie uniwersytetu. Owszem, być może to nie jest tak medialnie widoczne. Być może to nie jest coś, co by poruszyło niebo i ziemi, ale te pojedyncze od pojedynczych ludzi, od moich studentek sprzed kilkunastu lat na przykład listy, słowa pocieszenia, wsparcia, życzliwości, sympatii, niektóre wręcz rozbrajające komplementami, które prawdopodobnie, jak sądzę, przekraczają moje zasługi. Otóż to wszystko było dla mnie niezwykle budujące. Dzisiaj to powiedziałem mojej żonie. Wiesz, mam poczucie, że jednak coś w życiu zrobiłem, że mam tylu życzliwych mi ludzi. Ludzi, którzy dobrze mi życzą, ludzi, którzy dobrze mnie wspominają, ludzi, którzy dobrze o mnie mówią. To jest dla mnie warte więcej niż wszystkie krzywdy i przykrości, jakich zaznałem w ostatnich tygodniach, jakie pewnie jeszcze nie będą mi darowane w najbliższym czasie. Potwierdzam to samo.
3: Potwierdzam, dostaję olbrzymią ilość w tej chwili maili, różnego rodzaju listów, treści, podpisów. Dokładnie tak jest.
1: No to przynajmniej jest życzliwość po prostu tutaj oddolna, że tak się wyrażę. Ja jeszcze przypomnę o protestach studentów. Tak jak panowie powiedzieli, rektora nie obchodzą studenci, jego zdanie. Tym bardziej kanclerza, który, który zachowuje się wobec nich brutalnie, tak można powiedzieć, ale stworzyli bardzo ciekawe takie forum na Facebooku czy na mediach społecznościowych. Błyskotliwa nazwa Safe Up, Safe UP, gdzie save up można tłumaczyć też na różne sposoby. Oczywiście ochronimy Uniwersytet Pedagogiczny, ale także oszczędzajmy, tak? oszczędzać. Wiele rzeczy w tym kontekście można tutaj oszczędzać. Save up odnosi się także do zapisu na dysku komputera, po prostu w pamięci komputera. Jeszcze pewnie jakieś inne konotacje można znaleźć. Bardzo zgrabne, bardzo fajne hasło. Jeszcze takie forum Wolna Nauka mocno, mocno się angażuje w informowanie też, co się dzieje. Lokalna, wyborcza, rzecz jasna, OKO Press też to śledzi. Czyli no, wiadomo, te, te media, które, które są. Wydaje mi się, że listy protestacyjne Stosowały też uczelnie krakowskie i, i tak. oświadczenie Prezydium Rady Naukowej Dyrekcji, dyrekcji tak. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN także wystosowało list. Na pewno Jelonka, na pewno AGH i jeszcze pewnie inne, inne uczelnie. Także no, no, jest to lokalnie, jakiś odzew, mimo wszystko jest. Natomiast pierwsze ty wywołałeś potężny temat, którego dzisiaj nie poruszymy. Natomiast moja krótka odpowiedź miała tak, jest rok ewaluacyjny, i podświadomie ludzie myślą, że sprawa UP, Uniwersytetu Pedagogicznego idzie od góry. Przyczyna idzie od góry. I boimy się, że na przykład znowu będzie jakaś interwencja w punktację czasopis.
0: Zapewne tak. tak? Zapewne tak.
1: Odpowiedź no, prosta. No oczywiście rzecz jasna, nieuczerpująca, ale tak to wygląda. Jasne.
0: Może warto przypomnieć
4: na koniec znaną fraszkę. Dzieci źle się bawicie. Dla was to jest igraszka. Nam chodzi o, no, życie. Nam
1: chodzi o życie. Tak jest. Tak. Proszę Państwa, żeby nie nie kończyć, tak, no powiedzmy, chociaż w sumie optymistycznie się po części kończymy tę rozmowę, ale ja ze względu na Panów profesorów, których łączy wiele, jesteście przyjaciółmi, ale łączy Was też miasto, które myślę, że jest jednym z Waszych miejsc na tej planecie, miasto Kraków, prawda? Chciałabym tu przytoczyć kilka, ponieważ na czasy troszkę trudne czy ciężkie, dobra jest poezja, tak mi się wydaje, kilka wierszy z tomu Marcina Świetlickiego, Drobna zmiana. Zacznę od pierwszego, tyle świetnie dobrany, że jest to wiersz, który nie zdradza niczego, a mówi prawie o wszystkim. Dwa słowa. Na początku były dwa słowa, po jakimś czasie pojawiło się jedno słowo, strach pomyśleć, co będzie dalej. Lepki zimny kurz, fochy co do ojczyzny, wiadomo, wybuchy niekontrolowanego śmiechu to wielkie zagrożenie dla ojczyzny. Woli patetyczny skurcz nie pozwoli by stawiać przeszkody na drodze wstecz. Gowin sam w domu, to nie jest dobry pomysł. Istnieje zagrożenie, że spod łóżka wypełzną klasycy filozofii z zakurzonymi brodami i tłumaczyć im trzeba będzie w nieskończoność, że ich tezy zupełnie nie odnoszą się do Polski, a oni będą złożeczyć i chichotać. Zła, źle wybrana droga, do jakiego punktu wrócić by była dobrze wybrana? A jak się okaże, że to jedyna? Brnijmy, popełniajmy. Te nieliczne, urocze momenty triumfu nie są oczywiście wytłumaczeniem, ale brnijmy. Roztrój. Ład padnie. Te sekundowe euforie, tak naprawdę przedwczesne były między sny należałoby je włożyć. Ład padnie, główna księgowa zdecyduje, że to nie był ład, że to zbrodnia była i sen. Nocą przyjdą ludzie głównej księgowej i opieczętują. Minister kultury i dziedzictwa ma refleksję. Wierz, zaczyna się cytatem z wypowiedzi ministra kultury, obecnego oczywiście. Jeśli przeanalizujemy korzenie cywilizacji europejskiej i jej kultury, to nasuwa się refleksja, że nie byłoby jej bez zdolności ludzi do samoograniczenia wynikającego z wartości chrześcijańskich. Czytam to zdanie z zachwytem. Pan minister analizuje korzenie, samoogranicza się. To brzmi uroczo, nie nieprzyzwoicie. Wojna. Wojna cwanych z cwanymi, która wywołuje wojnę głupich z głupimi. Wcześniej trwała w ukryciu, teraz toczy się jawnie. Nie potrzebuję haseł i zgromadzeń. Maszerują po suficie, jestem jeden, łatwo mnie policzyć. Nie wiem, czy panowie się zgodzą, ale Mi to brzmi jak polski epilog przemiany kawki. Polska 7. Człowiek o ego ludzika z klocków Lego robi dla człowieka o ego wielkości Syberii. To zapewne fascynująca historia, ale wolałbym raczej jej nie poznawać. Drobna zmiana. Od bramy w prawo na rogu Bożego Ciała i dla kamienica w niej w latach 30. tamtego wieku podobno była kawiarnia, w której bywali żydowscy i polscy artyści. Dzisiaj jest tu sklep z militariami. Drobna zmiana. Wieczorem napotykam was wszystkich. Boicie się? Sami daliście im broń. Pudełko z zabawkami. Porobiło się tak, że jak się powie, och ten pajacyk, Och, ta małpka. Od razu wiadomo, jaki pajacyk, jaka małpka. I zwolennicy małpki i pajacyka od razu protestują. I olbrzymi cień karła, jeszcze do tego, i czający się w cieniu liski. I na końcu deadline, ostatni wiersz. I nie można w nieskończoność. Oczywiście, że nic nie jest niezmienne. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za spotkanie. Wielce dla nas również pouczające i na ja wszystko. Dziękuję. Mimo wszystko, yy, bo jesteśmy dobrej myśli, bądźmy dobrej myśli.
0: Dziękujemy pięknie.
1: Dobrego. Do zobaczenia przy kolejnej okazji. Do zobaczenia, tak jest.